0: Buenísimas noches, gente, gente linda de Second Life, gente pixeleada, gente en sus avatares y gente en otras redes sociales que de alguna manera son avatares. Bienvenidos. A Piel Pixel, episodio 40. 40 Magnum, ya estamos a punto de cumplir 50 episodios. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, mientras sean episodios y no sean años... ¿Te imaginas cumplir 50 años? ¡Ay, cómo estás, perfidia! Te voy a decir todo así, chopelota. Pero bueno, eh, lo principal es eh, lo que no se ve, dice. Y yo me siento como un pibe de 15 años. Vivo caliente todo el día, haciendo cagada. Bueno, nada... Muy, pero muy bien, Perfi, como siempre, contento de estar en tu programa y curioso por el tema de hoy, contanos un poquitito Ah, pues nada,
0: Este, tenemos un testimonio de una, una usuaria de Second Life que fue narrándome su historia de pareja y cómo la destruyó Bueno, más bien fue primero una charla sobre, sobre contención emocional y surgió la idea de hacer un, un programa, la idea era tenerla aquí dando su testimonio, pero me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor te hago un resumen de que hice y que no hice en mi relación, lo compartes de manera anónima y yo te escucho. Entonces, anónima, por cierto, que ya sé que lo estás escuchando, desde las 4 de la tarde me estaba diciendo, ¿a qué hora será el programa? Y bueno, ya, finalmente, será hoy el programa donde analizaremos esta... Eh, pues, narrativa de cómo se, se destruyó una relación de pareja y, pues, verlo desde las herramientas que se pueden rescatar de este, de este tema, de este asunto. Eh, es una relación muy típica en ese sentido. Lo que tiene es que vamos a sentirnos identificados en algunas cosas que hacía y que ella considera que eso destruyó su pareja, pero entonces... Eh, la, la, el análisis pues, se, irá, se irá dando Y para eso, pues la dinámica va a ser la siguiente Parte del testimonio nos hará a favor Magnum de irlo leyendo Y conforme vayamos leyendo los bloques, vamos analizando, ¿sale? Entonces, vamos a darle Magnum, por favor
1: Me parece muy bien Lo que sí me gustaría, eh, si te parece bien Ir dándole la bienvenida a los que se han acercado a la radio
0: Claro, 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 se me fueron completamente. Déjame ver la bienvenida mi a las personas que tenemos aquí en la estación, ciertamente. Tenemos al infaltable, por supuesto, y no menos este querido, ya miembro de la familia de consentido, nuestro queridísimo Tony Focaccia. Tony, muchos abrazos y saludos hasta allá, hasta España. Mis queridísimas cuñis, tanto, bueno, mi cuñis, sister. Kenya, muchos, muchos besos. Y Missy Sinaloa también está por acá. Y nos están escuchando en las redes sociales más personas, pero al rato les saludamos. Ahora sí.
1: Claro que sí, a... le mandamos un fuerte abrazo a Tony, a Kenya y a Sinaloa. Bienvenidas a la radio. Y bueno, por supuesto, queremos saber su opinión. ¿eh? No se van a ir de acá sin que conozcamos su opinión. Pero antes que nada, vamos primero con el testimonio. ¿Te parece? Vale, por favor. Bueno, comienza así. Así destruí mi relación de pareja Una residente de Second Life nos cuenta su historia de arregle Como pequeñas cosas destruyeron su relación de pareja A continuación dejamos lo que se escribió para compartir con ustedes Para evitar cometer los mismos errores A tener en cuenta No hubo terapia de pareja, psicólogos o soluciones que funcionaran con nosotros las relaciones se acaban y la mía ya es historia. Cómo destruí una relación de pareja. Nos conocimos en la universidad hace unos cinco años. Al poco tiempo comenzamos a salir juntos. Cuando él terminó la universidad, arrendó un departamento en el centro que nos fuimos a vivir juntos me costó mucho tiempo darme cuenta que lo nuestro era una relación tóxica, muchas situaciones difíciles que finalmente llevaron a que el cuento de Hada se convirtiera en una relación asfixiante de la cual no podía salir. Luego de mucho tiempo y horas de terapia logré, sí, logré darme cuenta de las cosas que llevaron que lo nuestro se destruyera más fácilmente de lo que comenzó. Claro, es evidente que la mayoría de las relaciones van a terminar tarde o temprano, aunque claro, algunas pueden durar toda la vida, pero mmm, no es el caso de todas, ojalá hubiese sido eterno. En realidad no puedo echarle la culpa a él de todo, Fuimos dos, lo que hicimos que todo se fuera literalmente al carajo. Aprendan de mi experiencia. A más de uno le puede servir saber lo que me ocurrió. Tal vez pueda darse cuenta que le pasa lo mismo y solucione las cosas antes que pasen a mayores.
0: Muy bien, Magdalena. Ahí hay unos mensajillos
1: por favor. A ver, a ver, dice que se escucha bajo Muy bien, muy bien A ver eh, si se escucha Más la voz Bueno, a ver, vamos a controlar eso
0: denos A ver, probando, probando
1: Yo por los controles Acá me marca que está todo bien No sé si será mi voz, eh. a lo mejor Puede ser que sea mi voz la que se escuche medio bajita, a ver
0: ah, A sí. ver cómo. Ahí
1: soy yo, perdón, soy yo el que tengo el micrófono bajo Ahí está, ahí lo subí Ahí me escuchan mejor, imagino que me deben de escuchar mejor Ya mejor Bien Bueno, okay. espero que hayan escuchado bien el relato Si no, no hay ningún inconveniente, lo vuelvo a repetir
0: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Lo repetimos? ¿Repetimos el, el principio del relato? Díganos ustedes
1: no me había dado cuenta que tenía el micrófono realmente bajito. Sí, pido mil disculpas. Ok, este,
0: okay.
1: ¿Qué hacemos? Sí, sí. ¿Lo, ¿Lo volvemos sí. a repetir?
0: Sí, por favor, Magno.
1: Sí, como no, no hay ningún problema. Sí, Vamos de vuelta entonces. Vamos entonces al testimonio. A ver. Una residente de Second Life nos cuenta su historia de regla como pequeñas cosas que destruyeron su relación de pareja. A continuación dejamos lo que ella escribió como para compartir con ustedes... ...y así evitar cometer los mismos errores. No hubo terapia de pareja, psicólogos o soluciones que funcionaran con nosotros. La relación se acaba y la mía ya es historia. ¿Cómo destruir una relación de pareja? Comienza así. Nos conocimos en la universidad hace unos 5 años... Al poco tiempo, comenzamos a salir juntos. Cuando él terminó la universidad, arrendó un departamento en el centro al que nos fuimos a vivir juntos. Me costó mucho tiempo darme cuenta que lo nuestro era una relación tóxica. Muchas situaciones difíciles que finalmente llevaron a que el cuento de hadas se convirtiera en una relación asfixiante, de la cual no podía salir luego de mucho tiempo y horas en la terapia logré darme cuenta de las cosas que llevaron que lo nuestro se destruyera más sí, más fácilmente que lo que comenzó es evidente que la mayoría de las relaciones van a terminar tarde o temprano aunque claro, algunas pueden durar toda una vida pero no es el caso de todas ¡Ojalá hubiese sido eterno! En realidad no puedo echarle la culpa a él de todo, ya que sí, es cierto, fuimos los dos, lo que hicimos que todo se fuera literalmente al carajo. Aprendan de mi experiencia. A más de uno le puede servir saber lo que me ocurrió. Tal vez pueda darse cuenta que le pasa lo mismo y quién sabe lo solucione y pueda encontrar las cosas antes de que pasan a mayores esa es la primera parte, vamos bien espero que se haya escuchado bien ahora, ¿no? bueno a ver, a ver si en el chat me confirman eh, no sé, Perfi, si estás por acá tenés el micrófono no, muteado tenés ¿eh? el
0: micrófono muteado por respecto sí, a sí. Tonta porque no lo aprendí para hablar y yo hablando, ¿verdad? Eh, muchas gracias, Magnum, por repetir. La, por favor. Bueno, de esta primera parte lo que vemos es, pues, finalmente el testimonio de alguien que da unas generalidades sobre cosas que se fue dando cuenta. Lo que a mí no me quedó muy claro, y, y eso se lo pregunté, es si tomó terapia durante el trance de, de la ruptura de pareja. Parece que no. En dos ocasiones menciona ella terapia de pareja. Tres. tres. Y dice que no hubo psicólogos ni nada que la ayudaran. El tema está en que ella sí quiere ir a la terapia de pareja, pero la pareja no. Entonces, eh, me parece que ahí ella nada más es la que quiere ir como salvar, él no quiere, y eso es un factor que puede, pudo haber hecho este, la diferencia. También Ahora, perdón,
1: muy... ¿no? con respecto a eso, cuando son dos, obviamente toda relación son dos personas, pero uno piensa que, la, que haciendo terapia es la mejor solución. Y el otro se niega por vergüenza, porque le hablaron mal, porque dice, no, yo no voy a estar loco como para ir a un psicólogo, porque a muchos el hecho de hablar con un psicólogo piensa que solamente los locos tienen <ríe> que ir a hablar con un psicólogo, cuando nada que ver, no es así. Pero bueno, a veces se cierran en que ir al psicólogo es malo y a veces justamente por no ir se termina rompiendo algo que pudo haber llegado a hacer algo hermoso, ¿no?
0: es la, la clásica excusa, ¿no? Yo no estoy loco porque tengo que ir al psicólogo, ¿no? Yo estoy muy bien, yo estoy perfectamente bien. A mí nadie me tiene que decir, no, 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 no es que te tenga que decir. Eh, fíjense que en mi experiencia, en el diseño, me tocó tener algunos clientes que eran terapeutas y platicando con ellos para tratar de encontrar cuál era el principal... Eh, con tu action, llamado la acción para que la gente fuera a tomar terapia enfrentaban esto la gran mayoría de mis clientes la gente no quiere ir a terapia cómo los haces ir a terapia entonces desarrollamos una estrategia con uno de ellos que se llamaba hablar es terapia terapia es hablar y lo que hicimos fue ponerse y su número y eh, él se encargó de, de o sea, se le sugirió que ¿Dónde habla la gente? En los teléfonos públicos Todavía había teléfonos públicos en ese entonces Y entonces recortó los, los, Las etiquetitas Que decían Hablar es terapia, terapia es hablar Y se fue a repartirlo y a pegarlo en un montón de, de teléfonos públicos Y le funcionó bastante bien O sea, ahí encontramos el camino Del, del consumidor, que finalmente era el, La persona que necesitaba terapia Y se le hablaba de manera amable Sin Meterlo dentro de la cuestión Clínica, porque huimos de la terapia porque pensamos que es una cosa clínica que traemos en la cabeza y que estamos mal, y no siempre hay casos donde Claro, sí.
1: porque la gente tiene miedo justamente de eso, porque dice: Si yo llego a, a decir, a comentar, o la gente se llega a enterar que yo estoy siendo un psicólogo, para decir que estoy loco, y siento que estoy loco.
0: Exacto, exactamente. Es, es, un, es un estereotipo y un prejuicio, un prejuicio sobre la terapia fuertísimo. Eh, demográficamente, este prejuicio está más arraigado en los hombres que en las mujeres. Las mujeres son más susceptibles y, y son más mm, capaces y proclives a asistir a terapia. Los hombres es mucho más complicado. Y te lo puedo decir ahora que con el asunto de la contención, en estos cuatro o cinco años que llevo haciéndolo, de manera pues completamente amateur, lo que me he encontrado es que les gusta un 85% de consultantes mujeres y solo un 15% de varones. Y los varones no regresan, ¿eh? No regresan, las consultantes mujeres sí, pero los varones muy reacios, muy, mm, muy en la razón, muy yo tengo la razón, no es que esto no estoy, no estoy mal, eh, muy atrincherados en, en querer tener la razón a fuerzas, ¿no? No escuchan. Entonces la terapia que es, finalmente la terapia es una consejería de una opción que no estás viendo y cuando tú le compartes la mejor terapia es con un desconocido porque te puede dar un punto de vista tan ajeno al tema que te rompa todo el esquema y todo el paradigma que traes sobre una relación por ejemplo entonces lo mejor, lo mejor es un desconocido por eso la relación terapeuta-consultante tiene que ser distante no pueden ser amiguitos no pueden ser muy cercanos hay que mantener esa distancia para que pueda funcionar este otro elemento terapéutico de la distancia Entonces como vemos Si sí, hay mucho prejuicio Muchísimo prejuicio acerca de tomar terapia Y es un problema Porque cuando se trata de terapia de pareja Pues es que los dos tienen que estar de acuerdo Y tienen que querer ir a tomar terapia de pareja Pasamos con la segunda La segunda eh, Parte, Magnum, por favor Claro que sí Muchas Va. gracias
1: Bueno Dice Tomé distancia de mi pareja, es evidente. En el momento que nos distanciamos, nos damos cuenta que las cosas mmm, no están bien. Llevamos cerca de tres meses viviendo juntos y tuvimos una discusión. Me fui del departamento por dos semanas, como método de defensa. No quería que pelear nos hiciera daño. Corté todo tipo de lazo con él... Durante cerca de una semana Nada, ¿eh? nada de celular, whatsapp o facebook Me distancié de él todo lo que pude para no salir herida Y fue peor, volvimos Y todo estuvo bien por un tiempo Pero cada vez que había problemas Me iba a casa de mis padres en vez de buscar una solución Digamos, sensata y pacífica Debí abrir mi corazón junto a mi pareja Una docena de veces En vez de huir Escondí mis gastos Y también mis ganancias Al año de estar viviendo juntos Me recibí Y comencé a ganar dinero Y mucho más de lo que ganaba él. Para no hacerlo sentir mal Dejé que siguiera pagando las cuentas del departamento y que se esforzara mucho para hacerlo yo me dediqué a comprar ropa, perfumes y joyas para que no descubriera mis gastos, todo le lo, podí, lo pedía envuelto en papel de regalo y claro le decía que me los habían regalado mi papá, mi mamá algún familiar, mi papá Siempre me hacía regalos costosos, así que era justamente la coartada perfecta. En algún momento comencé a sentirme un infiel del dinero y le conté que estaba gastando mucho en cosas que verdaderamente no necesitaba, pero que las pagaba con mi sueldo. Me miró con desconfianza por haberme ocultado durante más de un año que yo... Ganaba más que él Después de eso, en verdad Nunca más confió Plenamente en lo que yo Decía, o hacía Debía haber sido transparente Desde el comienzo
0: Sí, fíjate nada más Que, que, este, que es muy interesante Esta segunda parte, porque como que La primera está sueltita y todo Pero aquí, pum, ¿no? Sí, aquí sí. hay momentos tremendos eh, aprovechamos para dar la bienvenida a mi sobrina Naya De preciosa bienvenida Y al super DJ Ricardo Allen Muy, muy, pero muy bienvenido seas Ricardo Bienvenido aquí a Pixel. Bueno, entonces vemos dos cosas muy interesantes en este segundo bloque El primero Tiene una discusión y sale huyendo Y corta toda relación, o sea, juega al contacto cero eh, En lugar de hablar en lugar de tratar de solucionar, en lugar de ver el conflicto como algo que me va a generar eh, la capacidad de negociación en la pareja, o sea, rehuye el conflicto. Y por otro lado, eh, hay un tema que casi no se habla en las parejas, que es el dinero, y es importantísimo, o al menos a mí me parece que el asunto financiero es tan importante como el asunto amoroso perdón que suene tan materialista como amorosa, pero las parejas justamente son un equipo para sobrevivir. Y parte del sobrevivir es el asunto económico, la ganancia, las entradas, la administración, etcétera. Entonces, esta niña, al no confesarle que ganaba más que él por una cuestión de prejuicio completamente, de estereotipo, eh, siente que lo va a dañar, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Yo, mujer, no puedo ganar más que él. Entonces me quedo callada, ¿y qué voy a hacer? ¡Ay, pues me voy a gastar un dinero en un montón de cosas inservibles! Todos lo hacemos, eso no está mal. El tema es que fue inventando una serie de mentiras. El clásico caso de hago un hoyo y luego hago otro para tapar el primero, y otro, y otro, y otro. Entonces acaba enfrentándose con la pareja en un asunto de confianza. Porque, insisto, es tan importante la lealtad, como esa lealtad financiera y económica. Si son juntos tendrían que ser lo más transparentes posible, ojo, no totalmente, ¿eh? pueden diferir, y de pareja a pareja el acomodo varía, pero siempre sí se requiere una transparencia, y es, es sano tener una transparencia en las finanzas con la pareja, no sé cómo lo veas tú, mi querido Magnum. Bueno, sí, estoy
1: totalmente de acuerdo, a ver, ¿por qué estoy de acuerdo?, porque yo considero que si estamos en un barco, ¿No? Todos tenemos que remar parejo, entonces, qué mejor cosa de saber con qué se cuenta, porque vos, este, yo, todo el mundo, tenemos dos millones de problemas. Eh, sabemos que la situación a nivel mundial está bastante complicada y nos pasa de que queremos siempre lo mejor. Y qué mejor forma de poder planificar las cosas que sabiendo con qué se cuenta, ¿no?
0: Así es. Entonces es, es una cuestión de recursos Si yo le oculto mis recursos al otro Le creo la brecha de desconfianza Donde dice, bueno, si me oculta el dinero que más me oculta, no? Exacto y El tipo de pensamientos es súper dañino Porque ¿qué hizo la pareja? dejó de confiar en la chica Y no era, no era que se estuviera viendo con otro O el clásico drama Del asunto de la infidelidad O de triangular la relación y meter un tercero No, aquí más bien fue no hablar de los recursos con que disponemos como pareja. Entonces, él me parece que se esforzaba bastante en, en ganar el dinero. Y ella estaba manteniendo un silencio. Entonces ahí, ahí estaba eh, pues haciendo un, un uso poco ético de, de. la información, ¿no? De la información, de su, de su, de sus entradas económicas. Insisto, no digo que tuviera que decirle, bueno, es que gano mil, ¿no? A lo mejor le podía decir 27 y quedarse ya tres para sus chucherías y sus gustos, se vale. Pero era evidente y menester que le tuviera que decir que ella ganaba más que él, para que él supiera entonces, como parte de una pareja y de un equipo, con qué disponía de recursos. ¿No? A lo mejor se podría haber levantado un poquito más tarde, a lo mejor podía haber eh, trabajado menos horas extras etc. y eso va minando la confianza por supuesto, o sea, lo dejó remando solo, de alguna manera no sé cómo lo ves tú, no sé cómo lo ve nuestro público eh,
1: claro hasta... vos imagínate que ella misma está diciendo que dejó de que se esforzara más para poder pagar este justamente la hipoteca que tenían ¿no? O sea que lo obligó a que se esforzara más a que tratara de preocuparse para tratar de, de solucionar su, su relación. Lo cual me parece terrible también. Porque está bien que no está mal que ella ganara mal. Y que se pudiese sentir mal al respecto, que diga, bueno, por ahí ponele que es entendible. Pero sabiendo que tenían gastos en común, que los necesitaban. ¿Y cómo podés hacer proyectos futuros si no? No sabe con cuánto
0: contás. Claro, claro. O sea, él, él supongo que se manejaba con un gano menos que tú, y entonces él se hacía un quebradero de cabeza, ¿no? O sea, aquí, aquí no es cuestión de él o ella, sino que simplemente queda en evidencia que en una pareja la claridad financiera es básica. Es como o sea, una hay, sociedad. Hay una frase aquí en México que dice Cuando entran los problemas económicos En la casa el amor sale por la ventana <risa> en tal cual Sí, entonces Y es cierto, tú ves parejas donde el problema es económico Y se puede romper hasta el amor ¿No? Nos dice Kenya Se vio muy mal, de antemano minimizó a su pareja Porque ella de antemano lo vio menos Al no decirle, claro Eso es falta de confianza Y ella se lo gastaba sin tener en cuenta a su pareja Claro, tampoco le daba un regalito ni nada, ¿no? Con esta coartada del papá, pues sí era una cosa Sí, 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 claro, totalmente de acuerdo contigo Que con ya ella. ella ahí comete un gran, gran, gran error Gravísimo error, y sí lo hace menos, claro Sí, 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 ahí le da totalmente eh, Totalmente en la, en la confianza, en la autoestima, en el amor propio O sea, es un tema del que casi no hablamos eh, Si se fijan, cuando hay un problema de pareja Generalmente son por infidelidades, celos, inseguridades. Pero el tema económico es rarísimo que se hable como el más enclosetado, ¿no? Dice Kenya hubiera sido más fácil que ella apoyara más a más su pareja. Claro, sí, claro. Fíjate, más año y medio, ¿no? O sea, si ella ganaba La cantidad era mayor. La cantidad de lo ocultado y lo no compartido era mayor. Entonces, ¿para qué estamos en pareja, no? Sí, es una deslealtad muy grande. Muy grande. Muy, muy grande. Y aprovechamos para, para saludar a nuestra queridísima Marbella Lara, hasta Jalapa, Veracruz. preciosísima Marbella, te mando besos y abrazos, nos está escuchando desde el trabajo. Gracias Marbella por hacer de pie al tu compañía en el trabajo. Y dice Tony, habría que ver el pasado de esta persona, ya que condiciona esa actitud también. Sí, Tony, me parece que es. Eh, eh, un tema interesante de cómo, cómo está en el pasado de la chica. Claro, ese es el tema que vino después, ¿no? Ya con la terapia y todo. Fue más fácil quedarse callada y mona, que gastaron otras cosas en vez de su hogar. Claro, muy mal. Sí, 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 por supuesto. Es que por todos lados es algo que pum, brinca, ¿no? Este asunto es. Pues, porque incluso fíjense cómo lo estamos narrando y el tema de haber huido ya quedó atrás y quedó oculto y quedó. Y que eso también es grave. El, el huir ante las situaciones. Y cortar toda comunicación también es grave, porque lo lo, lo sentenció al silencio. Y a él lo, lo enfrentó consigo mismo durante una semana. Lo
1: dejó con sus propios demonios, como quien dice.
0: Sus propios demonios, claro, claro. Y el silencio es una forma de violencia, gente. Es una forma de violencia terrible y fortísima. Más adelante ella retoma el tema sobre el silencio y es y es complicado, no es complicado. Vamos a aprovechar también para saludar a la gente que nos está escuchando en redes sociales, en Facebook. Tanto a nuestro queridísimo locutor de esta estación, Pretoriano como Un fuerte abrazo, Pretoriano. A Yesenia Pérez también. a Ana María Guajardo. Besos hasta Chile, Ana María. A nuestro querido Jan Tani Muchos, muchos abrazos. Jan, qué bueno que nos escuchas. A Gwen Op y a Paola Ponce. A Bárbara, Bárbara, muchos besos y abrazos y a Sari Mujic, Sari preciosa como siempre los a, a tía, todos en la, en la estación escuchándonos y dice Tony a ver dice, quería, podrías leerlo tú este, mango, para que ya no se, se entre todo el, el micrófono en el faloca ¿Cómo no a ver, a ver,
1: Kenia dice fue más fácil quedarse callada y bien mona gastando en otras cosas en vez de su hogar, muy mal eh, sí, yo pienso que una relación de pareja no se soluciona huyendo, más bien enfrentando las cosas. Tony dice por su parte, pero a lo mejor en un pasado tuvo una mala relación por ganar más y tenía miedo porque los hombres a veces no aceptan que la mujer gane más. Entonces igual hasta pasó por un maltrato y por no repetir, lamentablemente, le pidió claro. Para no la guerra. Claro. Sí, claro. Dice Kenia. Sí, sí, Kenya dice que nada, eso fue muy mal por parte de ella y bueno, este, por más mal que ella lo pensara, claro, sí, yo creo que no hay confianza, es una muestra clara de que no hay confianza, vos no le tenés confianza si, si le estás ocultando algo a tu pareja, aparte algo que le va a ayudar para construir algo juntos porque convengamos que cuando uno decide casarse o juntarse con una persona es simplemente para poder construir algo en conjunto no ya dejó de ser esas cosas individual creo yo quien sí. ya dice por más mal que ella lo pensara etiquetó a su pareja sin saber qué onda eso estuvo mal exacto
0: y egoísmo sí ¿Qué? completamente, completamente, seguimos entonces, seguimos con 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 el relato de hacer el tercer, este, el tercer bloque, este es chiquito y nos pues, va a ser interesante porque a ver, espérenme, uh, ok, acá este es pequeñín, porque la cosa se pone bien interesante, ahí va Mato.
1: Es el, la frutilla, uy, es cortito, es cortito Bueno, dice Me convertí en un parásito emocional Siempre he creído que uno tiene una conexión especial con la pareja Lo que me llevó a estar permanentemente con él En cada momento y a cada hora Dejé de ser una mujer independiente Solo me separaba de él para trabajar y para derrochar mi sueldo Fíjate vos esa parte. ¿eh? El resto del tiempo lo obligaba a estar conmigo, dejando a su familia, a su perro y sus amigos de lado. Nos convertimos en un ser simbionte, sin autonomía. Me sentía tan vinculada a él que ya no quise tener relaciones sexuales ni me interesaban las muestras de amor. Solo me interesaba que fuese mío y nada más.
0: Wow. ¿Qué tal? O sea, este es cortito, este otro pedazo es cortito, pero súper revelador. Ay, sí. o sea, fíjense, cómo, cómo viene el estereotipo y la idea y la ideación en pareja. Siempre he pensado que si tienes una colección especial con la pareja, pues puede ser un montón de cosas, sí, claro. Pero esto se volvió un ancla y se volvió parte de un pensamiento obsesivo con él. ¿No? eso Quería controlar en todo momento Al grado que qué Que vemos como Le pide incluso que abandone Cosas del lado Yo creo que hizo que el perro lo regalara ¿eh? Y entonces se convierten en esta suerte De simbiote tóxico no Donde hay una codependencia Por supuesto, acá atrás dijo que Ya que eso era codependencia eh, Dice A ver, en el local Ya se puso más intenso si puedes, Magnum, por favor.
1: Leer. Sí, como no. Eh, Los comentarios.
0: Sí, 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 por favor.
1: A ver, a ver. Dame un segundito. Estoy, 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 estoy. estoy. Muy bien. Eh, Ajá, mira vos. Sí, sí, hay un problemilla acá. Porque Tony dice: Yo en caso me pongo de defensor, ¿eh? Que solo atacamos. Bueno, eso es otro tema, es dependencia y relaciones tóxicas, dice Kenja. También dice, pues, es que puedes defender eso, Tony, ¿cómo crees? Le mintió y no apoyó nada, eso en verdad no se justifica. Tony dice, sí, porque puede haber traumas pasados en este caso, pues parece una bruja. Pero, bueno, acá <ríe> Kenya se ríe y dice Tony, pero también, como dice Perfi es ya obsesivo y seguramente fruto de inseguridades personales más
0: adelante vamos a hablar un poquito de lo que podría ser el perfil de lo que venía arrastrando en materia emocional entonces eh, vamos a ir guardando esa parte para más adelante para hacer el análisis de la carnita del, del asunto viene otro pedazo que es muy interesante ya vamos a casi a terminar no se crean que es largo ni nada pero es muy sustancioso, por cómo lo resumió y todo, a mí me encantó. Ahí está es la cuarta, mi queridísimo Magno.
1: Muy bien. A ver, a ver, acá estamos. Eh, bueno, dice, dejamos de disfrutar la vida. Nuestro hobby era hacer zapping y pedir comida a domicilio. Vimos toda la serie de modas Y las que no estaban de moda Creo que vimos todas Las mejores series de todos los tiempos Game of Thrones The Walking Dead Uy, The Walking Dead todavía tiene Porque son 2.800.000 capítulos no, no tenía nunca esa serie <ríe> Breaking Bad Los, Los Sopranos The Wire Mad Men Seinfeld, Los Simpsons Twin Peaks Friends y 24. Sí, aunque no lo crean, vimos todas las temporadas de los Simpsons hasta las 26. Cada uno subió cerca de 10 kilos. mira vos, qué locura! Nunca más hicimos deporte ni actividad al aire libre. Nos cerramos a la posibilidad de hacer cosas nuevas, hobbies o salir a un nuevo restaurante. Nuestras vacaciones eran ir a la playa y por sobre todo seguir viendo series De más está decir Que mientras estábamos frente a la TV Prácticamente no hablábamos, Es decir Nos comportábamos como dos extraños En silencio Frente a una pantalla Ahora vos fijate ¿no? Qué locura esto también Porque o sea lo, Hacían esto supuestamente para compartir Pero no compartían nada Porque estaban uno al lado del otro sin hablarse O sea
0: Claro, claro, de nuevo de nuevo es la vida mediada a través de una pantalla, no importa, esta vez no es la del celular, es la pantalla esa que está enfrente donde yo me vacío y te dejo de ver. Aunque tú lo estés viendo conmigo y que podamos compartir algunas cosas, la pantalla sigue siendo la mediadora, en este caso de manera triangular, ¿no? O sea, imagínense ustedes viendo la pantalla y trazan una línea que rebota en la pantalla y regresa a la pareja, Allí hay un triángulo, como sucede cuando estás en el celular que es una línea y de vuelta, y el triángulo es con quien estés hablando. Entonces, vemos de nuevo que somos unos seres que nos encanta vivir a través de las pantallas. Eh, Hablemos de Second Life, no, ¿verdad? Pero bueno, el tema es, ya había mencionado ella que había dejado el sexo y las muestras de cariño antes que esto pasara, cuando nos comparte que está clavadísima en esta cuestión de ver series. O sea, el clásico, vamos a ver Netflix... Tomen como referente Netflix y el gasto de tiempo que invertimos viendo series y cuánto está influyendo en la relación de pareja. O sea, es un quehacer, está bien, es parte del autocuidado, el entretenimiento, la recreación. Pero ya a este nivel, ya a este nivel esta chica estaba completa y totalmente eh, adicta a mirar las series. ¿Para qué? Para escapar de la pareja. Y el otro igual. No sé. Man, como lo sí,
1: ves. básicamente, vos fijate que utilizaban eso de excusa Como para mantenerse callado y no tener una charla, un diálogo ¿no? Porque al mantener, eh, digamos, la atención Mirándose, sí. y no importa cuál era Cualquier cosa que estuviese en la pantalla Eso indicaba que no tenían que tener conversación, charla, diálogo O algo entre los dos Entonces este era como estar y no estar Claro
0: Claro, claro, o sea, de nuevo, estamos pero no estamos peleando Ah, qué bueno, pero tampoco estamos besándonos, tampoco estamos acariciándonos Tampoco estamos diciendo diciéndonos cosas eh, positivas, lindas o mirando. Interactuando,
1: tan simple como interactuar entre ellos No estaban teniendo ninguna actividad, o sea, la excusa era poder estar juntos Pero, ¿a, a título de qué? Porque pero, básicamente no hacían nada
0: de nuevo, con la mirada puesta en otro lado. O sea, el otro está junto a mí lo veo del rabillo de ojo, pero no le veo de frente. Y aquí, eh, simbólica y hasta filosóficamente, dejo de ver a mi pareja. La dejo de ver. Aunque esté ahí, es el clásico juntos, pero separados.
1: Me estaba acordando de una, de una serie teatral que vino acá a Mar de Plata que se llamaba No se ve feliz, pero tengo marido. Okay. Algo así. O sea calza justito, ¿no? El hecho era tener pareja, tengo a mi marido, está al lado sí, oh, estuvimos todas pero no intercambiaron, ¿no? lo único que hacían era llamar a un delivery que venga a darle comer y seguir engordando y no hablar claro
0: claro, no hablar, el silencio ¿no? y fíjate justamente, aquí vamos a la quinta parte que te comparto en este momento, para que nos hagas el favor del a ver, a ver, a ver
1: a ver ahí ahí ahí, ahí. nos escuchan si ¿Sí nos confirman sí buenísimo sí. bueno vamos a leer entonces la otra parte sí vamos bien no sí el desprecio
0: que solo escucha música
1: supuestamente creo que ya tiene que estar escuchándonos
0: sino que en estos play sí sí
1: nos deberían estar escuchando a ver si nos confirman ya, ya. Ah, okay. sí buenísimo vamos entonces el desprecio Luego de dos años juntos Algunos kilos de más Y cada vez más desconfianza Entre nosotros Comenzaron a aparecer cosas Que nos indicaban Que todo iba de mal en peor Como engordé Él me comenzó a mirar con desprecio Y decirme cosas mmm, despectivas El apodo de chanchita ya no hacía gracia, pese a que se lo dije muchas veces. Me comencé a sentir mal, y comencé a hacer lo mismo. Cada vez que podía, le enrostraba que tenía un trabajo mediocre. Cada vez que pude, lo dejé en ridículo frente a su familia y amigos. El WhatsApp y los mensajes de texto, cuando nuestra relación ya estaba muy mal, Comencé a darme cuenta que solo nos decíamos las cosas importantes por WhatsApp. Wow. Las conversaciones más incómodas, creo, que aún están en algún lugar de mi teléfono, que espero no volver a ver nunca más, lo peor no fue eso. ¿eh? Lo peor fue que nuestra poca comunicación se convirtió en cero comunicación, ambos la pasábamos frente a la pantalla de celular en vez de conversar a veces pienso que hubiese sido mejor haberle gritado en la cara en vez de decirle las cosas a través de la pantalla no sé en qué momento comencé a enviarles mensajes de texto a algunos compañeros de trabajo que en verdad consideraba atractivos nunca algo sugerente ni explícita, pero sí mantuve varias conversaciones coquetas con mi pareja. Claro, que mi pareja descubrió, wow, varias conversaciones co coquetas que mi pareja descubrió. Luego de eso, lo que más había en la casa era silencio. Bueno, convengamos que tampoco tenían una conversación muy fluida que digamos, ¿no? Porque o era solamente la pantalla del televisor pasó a la pantalla del celular. Y después lo único que se hacía, se hablaban y discutían hasta por celular, fíjate vos.
0: Claro, claro. Pero fíjate cómo el, el problema, el problema no solo eran las pantallas, sino que se usaban las pantallas para seguir negociando el problema. Y ella se da cuenta, dice, hubiera preferido gritarle a la cara, ¿no? O sea, rehuyendo el conflicto una y otra y otra y otra vez Desde el principio, o sea, esto es esto es algo que se vuelve cíclico y, y repetitivo en los patrones de esta chica Yo evito el, el problema y lo evito, lo evito de todas maneras De todas las formas posibles, no quiero conflicto Lo que menos quiero es conflicto Entonces, a veces el conflicto es sano en una relación ¿Por qué? Porque permite encontrar acuerdos Permite encontrar una negociación, un punto medio o al menos que estés informado de qué es lo que piensa la otra parte. Y aquí nunca vimos eso. Siempre hubo ocultamiento por parte de ella. Si se fijan, es, es muy cuidadosa en no acusarlo, en no. Eh, en tomar toda la responsabilidad. O sea, nos faltaría escuchar la parte de la pareja, que desgraciadamente pues no tenemos. Tenemos que hacernos este. Pues ahora sí que. que un, Tratar de analizarlo desde su perspectiva, ¿no? Y ya vamos con la última parte, para irnos ya ahora así más a la carnita de lo que... Sí, pasó porque
1: hoy. también convengamos que era bastante hiriente ella también, ¿no? Porque él lo único que, él, por lo que comentó, le decía chanchita, porque había engordado, pero ella lo dejaba en ridículo diciendo que ganaba una miseria frente a sus amigos y frente a todo el mundo, de joder, era muy cruel también ella
0: vemos el juego de poder aquí pero más adelante andamos vamos con la última parte Mago. vamos con la última parte
1: convertir los problemas en silencio después de cientos de mensajes discusiones peleas y algunos gritos encendí el piloto automático no nos hablábamos en semanas pese a que compartíamos la misma casa la misma habitación y hasta la misma cama No gruñíamos Más de lo que hablábamos Lo culpé a él de todo En silencio Lo último que le dije fue Ya no puedo más Me voy Que no les pase lo mismo Que a mi relación de pareja Aprendan De mi error
0: Y está Ahí está ahora sí toda la, la toda la confesión, la, bueno, la, lo que nos comparte esta usuaria, a quien le mandamos un abrazo. Nos está escuchando, no va a opinar, dijo que no iba a opinar, que se iba a aguantar. Y este pues eso es una eso es algo que le aplaudo muchísimo, porque me dijo, destrócenme, Ahí les dejo mi reputación, destrocenme. Bueno, pues eh, no es que te destrocemos, ya habíamos platicado anteriormente, y ya habíamos llevado un proceso de contención entonces tú sabes que parte de mi estilo a veces puede parecer rudo pero siempre es amoroso nunca va a ser en juzgarte y decirte te equivocas por esto porque porque finalmente no hemos visto la otra parte lo que ya sabes y hemos compartido hacia la infancia hacia la crianza y porque venías arrastrando una serie de problemas emocionales que no resolviste llegaste a la pareja y él traía su propio su propio bagaje no entonces al juntarse pues bueno Hubo una suerte de, de desconexión muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es desde dice hay, hay un comentario de Kenya al final, porfa Magnum.
1: ¿no? Sí, a ver a Mi... ver, dame un segundito. Acá está, ella siempre lo vio menos.
0: Ajá, sí, ella siempre. Es lo
1: o sea, como quizás se sentía superior, digamos, porque ganaba más. ¿A eso te se referirá?
0: Eh, supongo que sí. Mientras aprovecho para saludar a, a mi queridísima y adoradísima sobrina Lena, Lena preciosa, que nos estás escuchando mientras estás trabajando aquí en Second Life. Qué pena que no nos acompañes, pero bueno, que tu trabajo, tu trabajo de coladora y de blogger fluya lo mejor posible. claro gracias por estarnos escuchando, gracias por estarnos escuchando, sobrina preciosa. Te mando besos y abrazos. Dice dice Kenya sí jamás fue pareja. Sí no fue pareja en el sentido de ser eh, equilibrada. Yo también te amo mi queridísima Elena preciosa. Te amo te amo te mando besos y abrazos. Entonces pues ahora dice a ver dos comentarios Magnum por favor. Sí cómo no a ver a ver
1: bueno acá este Kenya dice jamás fue pareja ella por lo que parece es muy controladora y jamás tuvo comunicación. Y Tony, por su parte, dice, entonces, escuchando esto, me gustaría saber si esta chica tiene TLP o también llamado
0: Borderline. Ok, qué interesante. Vamos con el de Kenya. Eh, sí, Kenya, atinas y le das en el clavo al tema del control, la necesidad de control. Sí, mucha necesidad de control Y si escarbamos más profundo Y lo que se escarbó más profundo Durante las conversaciones Fue el miedo A ser abandonada Entonces yo controlo Con tal de tenerte Que no me abandones Ok Ahí hay, ahí hay una herida emocional Del miedo al abandono Que se manifiesta en etapas posteriores Como control y respondiendo a Tony... Eh, fíjate que no creo que sea eh, border... Ni trastorno límite de la personalidad... Voy a hacer de nuevo la de, el, el paréntesis con lo que son los... El TLP... El trastorno de atención... El déficit de atención... Y todos estos trastornos que podemos encontrar... Muy bien explicados y, y, y diagnosticados en el DCM... 5, o sea, la versión 5 del dsm 4 que es el manual de diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana. La Asociación Psiquiátrica Americana es el órgano que se ha vuelto rector en el tema de la salud mental y sexual también. Lo que hace esta asociación es eh, establecer una serie de parámetros para tipificar comportamientos y básicamente dice, si durante un tiempo, digamos seis meses, ha experimentado la persona necesidad de control y sufre angustia cuando esta no la tiene, bla, 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 son una serie de parámetros, eh, me parece que seguían desde el DCM-5 todas las asociaciones psiquiátricas y muchos de los criterios de diagnóstico psicológico incluidos. El CIE11, que sería eh, La versión de la Organización Mundial De la Salud, es decir La Asociación Psiquiátrica Americana está por encima De la Organización Mundial De la Salud, es como El referente ¿ok? Tiene su versión, este CIE10 Es una copia calca Casi casi del DSM Son muy parecidos eh, Cambian una u otra palabra Agregan uno que otro diagnóstico Etcétera, el tema está en que y se los comparto porque lo conozco desde adentro. Tuve la oportunidad de trabajar con gente de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Organización Mundial de la Salud en el tema de la despatologización de las identidades trans. Es decir, ambas asociaciones se acercaron, y bueno, a una la acercamos, que fue la psiquiátrica americana, para hablar del tema de si las personas trans debían de seguir siendo patologizadas o no. ¿Qué es la patologización? Convertir en una enfermedad, comillas, sufrimiento, capaz de ser diagnosticado, medicado y tratado en aras de obtener una ecualización con una normalidad, ¿ok? Entonces, yo tengo mucho cuidado de utilizar las categorías de límite y border y esas cuestiones porque sé de dónde vienen y sé la política que está allí detrás, Tony. Entonces... Yo lo que te diría más bien, que ella está más clavada en una cuestión de control y de no perder la la este la, la atención, ¿no? En ese sentido, mi querido Tony, lo que te comparto sobre, sobre el trastorno límite de personalidad, no me atrevería yo a, a utilizar esos criterios para decir, ah, es límite, es borde, es, ¿sabes? Eh, porque igual esas son las cosas, los los entresijos y los eh, amarres, y las cuestiones políticas que están detrás de los criterios de diagnóstico de la salud mental, y es un tema mucho, muy complicado, muy complicado. Te lo digo desde algo tan fuerte que es la identidad de, de trans que te in, enfrenta eh, el constructo hombre-mujer, ¿no? Entonces sí es un tema complejillo, pero con el trastorno límite de personalidad, pues lo que, hace, lo que haríamos es Presentar estos bordes emocionales, entre, un brinco emocional entre la, la felicidad y la tristeza O entre la ira y la tranquilidad sin un control eh, Yo soy más de la línea de hablar de que las emociones dominarían la psicología Y que todos pasamos, todos seríamos no border, seríamos rueda emocional no Vamos de una a otra emoción todo el día y esto es natural, normal en los seres humanos Allá quien se le manifiesta más, sí pero no sé, no sé si ponerla a, a esta chica dentro de, de un trastorno límite de la personalidad. Igual, si quieres, hacemos un programa y hablamos más a fondo del asuntín. Pero a ver, Magnum, ¿tú cómo ves?
1: Bueno, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Porque, por ejemplo, vamos a un juego tan simple, bueno, o tan complejo como puede puedes llegar a ser el ajedrez. Muchas veces, para poder ganar, tenés que sacrificar algo, ¿no es cierto?, Normalmente tenés que sacrificar una pieza, tenés que sacrificar algo para poder llegar a tu objetivo. Si vos estás enamorada, si vos querés a una persona, si vos querés tenerla a tu lado, ¿por qué no das nada a cambio? ¿Por qué sos tan recta? ¿Por qué sos tan seria? ¿Por qué eh, eh, no querés este, dar nada a cambio? como para poder retenerlo porque por un lado estás diciendo que querés retenerlo, pero por otro lado este, los menospreciás y sos muy dura con él claro. eso es lo que me llama mucho la atención
0: porque, fíjate, lo que hace ahí es una contradicción muy humana eso es disonancia cognitiva y aquí creo que igual esto responderá un poco a, a, a también las inquietudes de Tony cuando entramos en disonancia cognitiva esto viene de la terapia eh, cognitivo-conductual, de la cual, pues, sí he leído, pero no han dado tanto, me parece que es un poco más cuadradilla y robótica y menos humanista, pero que tiene cosas geniales, tiene cosas geniales, como los sesgos cognitivos, pero esta disonancia cognitiva es cuando vas a la heladería y te presentan que hay una oferta en el helado de fresa y en el de chocolate y te gustan los dos y dices... Madre mía, pero me tengo que decir por uno. Pero me gustan los dos. Pero, y si lo pido combinado, pero, y si compro uno y luego otro. Esa es disonancia cognitiva. ¿Ok? Que tratas de razonar sobre polos opuestos y entonces el resultado, pues, es brumoso o no es una cuestión concreta. Y lo mismo pasaría con emociones, con situaciones, etc. Cuando las fuentes emocionales provienen de polos opuestos, ¡pum! No sabemos qué hacer, ¿no? Nos quedamos como hormigas bajo la lluvia. y ah, ¿Para dónde jalo? Ah, ah, como robots que hacen cortocircuito. Entonces, la disonancia cognitiva podría ser que llevará a esta niña a tomar algunas decisiones pues, muy extrañas, entre dos cosas. El tema está aquí que el helado es muy concreto, es algo que lo tienes consciente. Ella traía inconsciente el miedo al rechazo. Es decir, estaba... ...grabado en su inconsciente. Entonces, ¿qué hubo que hacer en trabajo terapéutico? Que lo reflotara, que lo reflotara. Es un darse cuenta. Mira, te voy a compartir esto, así fue como lo trabajamos. Me parece que lo que tienes es un gran miedo a que te abandone. Entonces, cuando escuché el silencio del otro lado de la línea telefónica... ...le dije, respira. Sabes en ese momento que, que le hace sentido al otro, ¿ok? Y que estás tocando una fibra. Y entonces... Buscas escarbar un poquito más Y sí, finalmente Tuvo una experiencia infantil Donde se sintió abandonada Y esto le creó una herida Y esta herida la fue arrastrando Porque no la resolvió al ser una niña No tenía las herramientas ni la conciencia Y la fue arrastrando Y cada situación que le remitía Al abandono Se iba volviendo una cadena Es como cuando comemos, ¿saben? Esto es pura alquimia emocional O integración emocional cuando tú pruebas un plato de tu comida favorita, siempre lo estás comparando con la primera vez que lo probaste, inconscientemente. Tiene que saber tan bueno como aquella vez que te enganchó con el sabor. Y haces esta cadena. El problema es que ya no sabes de dónde viene. Se queda en el inconsciente. Igual es con las relaciones. O con cuando alguien me trató mal o me rechazó o, o me humilló, o etc. Ya no sabemos de dónde viene. Entonces, hay que hacer trabajo para tratar de medio escarbar y de hacer arqueología emocional hasta encontrar esa raíz. El psicoanálisis lo intentó muchos años, solo que pasaban ocho años para que llegaras a esto, ¿no? Afortunadamente, la terapia breve, la terapia rogeriana y otras tantas allanaron el camino, inclusive la, gest la gestalt, allanaron el camino y permitieron entonces que encontráramos esto más rápido, ¿no? En el momento que tipificamos cinco o seis eh, heridas emocionales de la infancia... Es más fácil el diagnóstico en ese sentido. Y, y di por acá. Eh, hay, dos, hay dos comentarios, por favor, Magno. Sí, como no.
1: Eh, me quedé con la duda también, ya o sea, que estamos ante los comentarios. Eh, ¿Lo querría ella, en verdad? Eh, eh,
0: eh, no, lo que amaba a ella era... Lo que él representaba. Es ah. una idealización del amor. Él representaba que... Todo aquello que traía herido. O sea, si es abandono, él es estabilidad. Porque incluso era capaz de sacrificarse para estar a su lado. Subir de peso. No importa si no lo amaba o no lo deseaba. Tenía que tener a alguien ahí, ¿sabes? Entonces
1: claro, Necesitaba que alguien ocupara ese lugar a su lado.
0: Ese ideal de amor que ella traía muy clavado, ¿sabes? Mucho, muy clavado. Entonces, en aras de esta idea... Que tiene que ver con por qué nos enamoramos de la gente Que tiene que ver con esa primera impresión Y con esa lectura inconsciente Que a veces nos hace repetir patrones Y volver con el mismo tipo de personas Una y otra vez en las relaciones Y decir, pero es que siempre son lo mismo ¿No? O sea, todos son iguales O todas son iguales ¿no? Y ahí iría por ese lado Adelante con los comentarios, Mangan, por favor Bueno, Ken ya
1: dice Te digo, es controladora Y... Si sí, se manejó toda su vida, control económico, control en desaparecer y querer hablar, lo importante es que se dé cuenta y no lo haga más, porque si no, ¿de qué sirvió? Eso es. dice Kenya. Tony dice, bueno, yo es que he sufrido la presencia de un TLP en mi vida que me arruinó y al final tuve que aprender a detectarlo, pero sí... Tener razón en una cosa Hace falta saber más Para saber si se puede encajar En este trastorno Ok
0: Y por acá nos dice Y Ken ya...
1: Ken ya dice, Pero eso no es válido Porque nadie Es recipiente de los traumas De nadie
0: Aquí aquí podríamos ahondar Mi querida cuñiz eh, Y habría que ponerlo un poco Dentro de la visión de la terapia familiar sistémica Porque acabaríamos siendo Recipientes de los traumas, los aciertos, el éxito, las frustraciones, los logros de la familia. Nos acaba, Acabamos siendo esos recipientes. Y aunque no queramos, aunque ellos no quieran, aunque ellos no lo intenten, acabamos absorbiéndolo. Ahí vamos a ahondar un poquito más, si quieres, más adelante con la cuestión de la terapia familiar sistémica, cómo abordaría cómo miraría este caso. Pero sí, es controladora. Y fíjate, hay un detalle importantísimo en toda su narrativa. Dice, mi papá siempre me dio regalos costosos La única referencia al padre Es que le da regalos costosos Y lo usa de De, de, de referencia y de coartada Entonces, no hablamos de un padre amoroso O una narrativa natural sobre el padre Bueno, mi papá hacía esto No, o sea, lo único que trae A la, a la narrativa del padre es que Lo usó y que ¿Perdón,
1: el... ¿pero era hija única?
0: Eh, sí, hija única Sí, hija única,
1: viste que y... muchas veces eh, se le da todo su amor, eh, se los malcría de por demás, no por ser hija única. Sí, ser
0: por ese lado. Y con la, la con el comentario de Tony, fíjate, Tony, que te, te lo resumo aquí y no es que sea perfidia, yo también, y este, yo lo hice dos veces, todo que de veras te lo juro que esto no es ciencia ficción ni ideaciones mías. A mí yo me crucé con dos TDIs, o sea, trastorno disociativo de la identidad por ponerlo en términos del DSM, eh, que se conocía antes como personalidad múltiple, y pues bueno, tuve yo la oportunidad de liarme no con una, sino con dos trastornos múltiples de personalidad al mismo tiempo. Entonces, si sí, una tenía 12 personalidades y la otra nueve no saben la divertida que me pegaba en las orgías, pero también en drama, era una cosa completamente este, eh, astronómicamente complicada. Pero bueno, eh, sí, eh, me parece que está bien que utilices los, los, los criterios para detectarlos, pero más allá tu intuición, ya lo que hace es detectar a esta persona, ¿no? Si compartió ciertas características y bla, 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 tú ya las primeras de cambio, en la primera semana de conocer a alguien, dices, no, esta me va a salir así de, así de complicada, ¿no? O este me va a salir así de complicado. Ahí yo soy más de menos diagnóstico y más intuición. Pero sí, el diagnóstico puede servir como un referente para decir aguas. Es que si no, vamos a entrar en el tema este, tan de moda como los narcisistas. Que me parece que está más de moda que en realidad sea un tema. Porque como narcisista podríamos englobar más, más cosas de la personalidad. Y no solo vilipendiar a la gente. Decir, ay, eres un narcisista y eres. Que se ha alejado mucho de lo que. Incluso tú lees el diagnóstico de narcisismo y con lo que lees en redes sociales nada tiene que ver, ¿no? Eh, sí, es, es intuitivo Es, es sí.
1: como que se puso de moda ¿no? el narcisismo Porque sí, es cierto, en las redes sociales vos Es una palabra que te resalta Porque se ve constantemente Ay, sos muy narcisista Sos muy narcisista Eso es algo que está muy presente en la gente
0: Sí eh, El tema es que el narcisismo De lo que me acuerdo, no tengo el DSM a la mano La verdad es que es un libro que En una acción activista Lo quemamos <risa> lo que más enfrente a la gente de la APA y del CIE pero bueno, esos son temas de otra cosa lo que me acuerdo del narcisista es que es alguien que le agrega una capa de poder o de valor a sus acciones o sea, le, es como echarle mucha crema a tus tacos aquí en México o sentirte uy superior a los demás tiene que ver con la soberbia y etcétera Pero sí, sí, Tony, el diagnóstico podría ser para asegurar este... También el tema o
1: no? con el tema del narcisismo también puede ser que sea algo que se dice como para eh, digamos cuando vos querés descalificar a alguien o cuando simplemente querés lastimar a alguien, decirle en vez de decir sos un tarado sos un narcisista se lo utiliza como un insulto más que como un diagnóstico diría sí, yo se vuelve, se
0: vuelve el, el utilizar mira. Es bien interesante, y aquí vamos a dar una repasada histórica a las categorías. Si recordamos antes de 1850, eh, quien tenía el poder del pecado y la virtud era la iglesia. Es decir, la gente se catalogaba como pecadora o virtuosa. Era el pensamiento general. A raíz de, de estudios en la psiquiatría, yo creo que más adelante, por ahí 1890 con Freud y la, el nacimiento de la psiquiatría, Freud, John, Adler, etcétera, eh, cambia, cambia la llave. En los que tienen ahora lo que antes era pecado, virtud, se convierte en salud y enfermedad, ¿ok? Fíjense cómo, cómo hay una correlación allí. Entonces narcisistas para decirle al otro fallo ¿no? que traes un fallo en, en, en la programación interna y estás enfermo estás enfermo no y te voy a utilizar y te voy a golpear con esta palabra narcisista eres un narcisista insensible que solo piensas en ti que tendría que ver con el ego y con el egoísmo el tema y lo preocupante es que deja de lado cuestiones como el inconsciente y cuestiones como el ego que son básicas y que todos la traemos entonces un acto narcisista es llamar al otro narcisista, <risa> es paradójico, pero desde mi perspectiva me parece que ahí no estaría chido, porque, pues de nuevo, la categoría y el estar catalogando al otro desde un manual, pues es que no tenemos el grado académico, y aún teniéndolo les digo aguas, ¿eh? porque ahí atrás hay un montón de tejes y manejes, lo vi, lo viví, Sé de qué se trata y cómo se acuerdan las cosas. Y dicen, bueno, entonces a los trans nos dijeron, pues los vamos a despatologizar siempre y cuando se dan esta parte, pero esta no. Se volvió una negociación política sobre realidades concretas. Entonces, sí aguas con los diagnósticos, digo yo. Porque además también tiene que ver con toda la industria y el cartel farmacéutico para vender chochos y mantener a la gente enchochada. Y eso es una realidad, podríamos hacer un programa también al respecto. Es, es, es de cuidado ¿eh? Porque muchas veces Antidepresivos y algunas cosas Funcionan Pero a veces creo que son recetados de más Y no tendría por qué ser este asunto Por ahí porque Como vemos hay una gran descalificación Hacia las llamadas pseudociencias O a las terapias alternativas Que en ocasiones Son mucho más concretas Y mucho más efectivas Que meramente el, el asunto alópata médico de, Del de la sustitución de los químicos En el cerebro ¿no? Que sería un poco lo que hacen los juegos psiquiátricos ¿no? Que, y con todo respeto Para la gente que se dedica a la psiquiatría tengo grandes amigos y maestros de vida Que son psiquiatras Y que, que, que por supuesto Es una es una eh, Profesión bárbara Y una profesión que es necesaria en la sociedad Y que a veces nos pone los focos rojos En algunas cosas Y de los mismos psiquiatras Viene esta reflexión que a veces hay un exceso de diagnóstico y un exceso, un exceso de de, 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 de no solo diagnóstico de medicación en casos que podría haber alternativas, ¿ok? Entonces volviendo, volviendo al tema de esta niña, dice Kenya por allá, si ¿sí puedes magno por favor.
1: Sí, como no, Kenya dice, es más fácil que lo enchochen a que, ver qué onda, y conozco Así varios es. casos.
0: <risa> Así es, sí, claro, es mucho más fácil y más sencillo. Eh, ¿Por qué? Porque va a atenuar, ¿no? La, 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 la opción de darle un chocho a alguien con TDAH, por ejemplo, los niños que tienen este supuesto trastorno de déficit de atención, que el mismo creador del tema, del concepto, lo ha declarado varias veces y ha dicho esto. No es que yo lo estuviera buscando ni que considerara. Miren, les cuento rápido. ¿Qué hacen de pronto muchos psicólogos, psiquiatras? Cuando acaban de salir de la universidad y tienen una idea muy brillante, buscan financiamiento para los estudios. ok Y para buscar financiamiento para los estudios, tienes que darle un marco conceptual a tu tesis para pedir dinero. Para decir, voy a estudiar este tema. En 1920, un polaco... Se le ocurrió el tema autoestima, sin tener razón y sin tener mayor pista que una, una idea dominguera que dijo, a lo mejor los seres humanos nos autoevaluamos y hay una estructura cerebral que es la responsable. Fíjense nada más la ingenuidad. Pidió dinero, le dieron dinero y ¿cuánto dinero no ha generado la autoestima? No el creador, ¿eh? él no recibió mucho, pero ¿cuánto? Se ha construido sobre el término autoestima Sin tener la certeza de su existencia Muchísimos millones se han vendido con libros de autoestima Muchísimos Entonces, y cuando era la búsqueda de una estructura cerebral O sea, lo que buscaba era un asunto de neurociencias Y acabó desvirtuándose, tergiversándose Y entonces el, el, el concepto fue cuchareado de uno a otro lado Hasta que acabó con libros, pues bueno, como... Como, como algunos autores por ahí que andan que no voy a decir títulos porque la verdad es que tampoco pues es, es, mi, es mi papel algunos discrepo severa y profundamente con ellos pero de ahí viene todo el asunto del coaching de, eh, de la cuestión de la autoestima de la autoayuda bla 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 no que tengo mis asegurles con ello pese a que de pronto si sí van de hoy me muevo mucho en esos te en esos campos pero trato de hacerlo Siempre utilizar el pensamiento crítico Y decir, ah, 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 la estoy regando Ah, 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 aquí cuidado, porque es, es complicado Entonces, bueno Vamos a volver con la niña esta Del, del caso que estamos eh, analizando Ya que escuchamos Toda la historia y que vimos todo este asunto Y que ya encontramos por allí pistas, por ejemplo ¿Qué tenemos? Tenemos que tenía un miedo tremendo Tiene un miedo tremendo Bueno, no sé si tenía Si ya lo resolviste, pues escríbeme Y lo compartimos con la gente eh, un miedo tremendo al ser abandonada ¿por qué? porque la estructura familiar ¿quién creen que faltaba? ¿quién creen que fue abandónico? ¿el padre o la madre? a ver, respondan ustedes y yo les digo ¿quién creen que faltaba en esa estructura?
1: yo creo que faltaba la madre porque no la nombró nunca
0: claro, claro. sí, la madre, la madre fue una madre abandónica él, ella viene de una historia de una madre Abandónica Una madre que, que estuvo hasta los siete años Y se lió Con otra pareja y se fue Pero fíjense algo muy interesante Jamás hablamos De un otro hasta el final Que ella comparte que ella misma Ya estaba coqueteando en redes sociales ¿No? Que andaba ahí haciendo sus Sus, este, sus coqueteos con, con amigos del trabajo creo que lo dice ¿No? Por allí Y sin embargo no menciona esta del ojo de loca nunca se equivoca de estar revisando el celular a él no lo cual podría encajar en el diagnóstico de la controladora por supuesto porque una controladora o un controlador de las primeras cosas que vemos son una gran cantidad de inseguridad y celos eso es así como viene el combo no o sea cuál es el se va a llevar a su controlador favorito cómo lo quiere mire lo tenemos en, en este combo con, con ganas de, de controlar y este, trastorno límite de la personalidad, como diría como diría Tony, por dos dólares más. O lo tenemos en la versión familiar, ¿no? Donde paga usted cuatro dólares más. Y además de todo, va a traer madre abandónica. Usted me dice cuál es el que se lleva, ¿no? De estos dos combos con esta chica. Entonces, ya sé que debe estar reserriendo en RL porque cuando me escucho decirle esto, él <ríe> es como un combo de las papas de Burger King, porque venías con, con plus. O sea, no nada más era la cuestión del control, no nada más era la cuestión de la inseguridad o de la madre abandónica. Hay otro elemento que es muy interesante de analizar en toda esta narrativa.
1: Perdón, pero estamos analizando básicamente sobre la conducta, bueno, al menos por lo que comenta esta chica. Pero, ¿qué pasa con este muchacho? ¿También es digno de ser analizado?
0: Pues mira, sería digno de ser analizado si hubiéramos tenido, por supuesto, eh, su testimonio. Ella ya cortó todo contacto con él y pues sería muy difícil conseguir conseguir el, el, el contacto. Yo nunca tuve oportunidad de tratar ni de nada, sabía la existencia de, de, de este chico cuando ella se acercó a mí para contención emocional. Eh, pero pues, en realidad, ¿qué podemos decir de él? Él hizo su parte, claro que hizo su parte Porque él también se pudo haber ido antes, ¿no? O él pudo haber dicho en el momento de la infidelidad económica Decir, oye, pues no está siendo pareja, ya me voy ¿No? Pero se mantuvo, se mantuvo allí Y entonces él cayó en este enganche codependiente Y también subió de peso, y también se sentaba a ver las películas y también participaba del ya no querer tener sexo porque ella hablaba de que dejó de interesarle pero ella nunca narra que él sí era interesado en acercarse más o sea fue un bueno pues ya no vamos a tener sexo no importa seguimos juntos fue claro porque
1: tampoco este, por lo que al menos ella comenta no sé si está obviando algunas partes ¿no? pero no. tampoco muestra mucho interés de su parte porque no. él es como que agachaba la cabeza y decía que sí a lo que ella quería.
0: Claro. Aquí
1: Pero que lo que pasa es que te deja una lectura doble porque no sabes si lo hacía porque realmente no le importaba nada o porque sí realmente le importaba estar con ella y quería ceder cada vez un poco más para ver si la podía volver a conquistar o a encontrar una estabilidad.
0: Lo cual, lo cual crea el enganche codependiente, lo narras perfectamente y claramente. El enganche codependiente se da con que tú tienes algo que yo quiero y deseo. Cuando es natural, te lo brindo y te lo doy sin menoscabo de mi persona. Y tú me darás algo a cambio, esa es una relación sana y normal. O sea, deseo tu cuerpo, ah, compartámonos, claro que sí, ¿me explico? Pero ya vuelve moneda de cambio el sexo. Un tiempo, y después ya no O sea, un tiempo sí es moneda de cambio Pero después ya le deja de interesarle ¿Por qué? Porque hay otras cosas que ella puede controlar más fácilmente O sea, afortunadamente Para ella No tenía un problema con el cuerpo hasta que se dio cuenta Que subió de peso, y eso le afectó el amor propio Cuando él le dijo chanchita la primera vez Se derrumbó Porque ciertamente era una mujer Que hacía fitness Corría hacia ciclismo Espero que lo estés haciendo de nuevo pero dejó de hacerlo por caer en el sedentarismo de la vida de pareja, ¿sabes? Además, el trabajo le absorbía mucho, sí, sí, el trabajo de RL le absorbía mucho. Y había otro factor también muy interesante. Eh, le gustaba presumir el éxito económico, en, aunque se diera regalos y se tributara a sí misma. ¿Por qué? Fíjense que en la terapia familiar sistémica, la relación con la madre es tu relación con el dinero entonces al no haber madre su relación con el dinero se la guarda la mete en una urna para sí misma porque le duele ok entonces no lo quiere compartir porque es suyo porque es lo poquito que le recuerda a mamá que no está o sea ahí por ese lado ya cambió la lectura de esta mujer que no compartió y todo no pues tenían las razones muy poderosas que ella no sabía que ella no entendía Y ya la mirada del amor del amor compasivo Pues es entender ¿no? Entender que como no estaba mamá La única manera de poder recrear A mi mami Era cuando yo ganaba dinero Porque me sentía exitosa Porque finalmente al nacer somos el triunfo de mamá Y así nos miran nuestras madres Y ahí se crea Un, un lazo muy fuerte Según la terapia familiar sistémica Con la madre y con el dinero y con el éxito entonces esta niña lo que hacía era, es mi mamá, no te la quiero dar. Y por otro lado usaba el papá, o sea, como tapadera. O sea, fíjense qué interesante cómo el dinero nos lleva a tener estas lecturas que a veces no vemos, ¿no? Que a veces no, no las tenemos tan claras así, ¡pum! O sea, la relación con la mamá, que no existía, ¿cómo la recreaba? Porque los hijos somos fieles a los padres. Y entonces, ella siendo una hija fiel... Recreaba a la madre cada vez que era exitosa en el dinero y se la guardaba para sí, porque no quería que se le fuera de nuevo el miedo al abandono de la Ahora madre.
1: Pregunto, Venga. ¿qué hubiese sucedido si ella ganaba menos que él? Si verdaderamente él ganaba más, o sea que sí necesitaba del aporte de él para poder subsistir. ¿Hubiese no, sido igual la historia?
0: No, hubiera cambiado en el sentido de que, como ella era creyente, fiel, de la idea de que el hombre Tiene que ganar más O sea, este desequilibrio económico No hubiera pasado El problema, hubiera estado más cómoda De hecho, a ella le incomoda Que le den más dinero que a él O sea, eso es clarísimo eso es cl Y también ahí está la lectura Del no lo merezco, ¿qué hago? Lo quemo, se lo gastaba lo, 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 Sí, lo despilfarraba Ella lo dice derrochando O sea, te fijas cómo está ahí El enlace de la culpa o sea, tengo Bueno, pero perdón,
1: no... no era un derroche Tampoco este, Decir voy a hacer caridad O sea, era comprarse cosas Para ella, era medio Este claro. En cierta forma egoísta también ¿no? Porque no le hacía regalos a él Tampoco
0: Claro, era completamente egoísta porque no estaba compartiendo Sí Pero De nuevo estaba guardando la mano No quería compartir ¿Por qué? Porque si mamá se fue del lado de papá Fue por él ¿Ok? Y entonces no quería exponer de nuevo a esta madre simbólica A que nadie la viera O sea, la guardó en una urna Inconscientemente Todo esto lo hacía sin darse cuenta ¿Ok? Todo esto Pero lo hacía
1: está, sin... ¿Estaba
0: culpando a la madre? No, se estaba culpando a sí misma Fíjate cómo está Es, es que se empieza a enredar un poco ella se siente no merecedora del amor de mamá porque se va. ¿Ok? Ahí hay una herida. Me abandonaste, mamá. Te reclamo. Pero como te soy fiel, te recreo. Es decir, cuando soy exitosa económicamente, me recuerdo de ti. Y te honro no compartiendo esto. O sea, es de su, de su lectura, ¿ok? Estamos desde ella. No estoy diciendo que esté bien o mal. Te honro y te cuido. Y por otro lado me da pena y vergüenza. Ya está asco el dinero y lo quemo. Lo saco. Lo, lo, lo. O sea, ¿Por qué? Porque tengo esta relación de tú al abandonarme. Me dijiste que no era digna de tu amor. Me rechazaste. Me hiciste a un lado. Como si fuera yo algo que te daba asco. Entonces, pum, estoy, estoy retomando cosas que ella también ya me compartió, y que fuimos trabajando y platicando. La relación estaba por ahí, ¿sabes? O sea, disonancia cognitiva nuevamente. Amo y odio. Amo a mi madre porque existe, porque me dio la vida, porque estuve con ella y porque tuve recuerdos que, uff, pero por otro lado se fue. Eh, dice que ya entonces por eso se pasó de lista con la pareja como su madre le hizo con su padre. De alguna manera, de alguna manera, fíjate, sí. Sí, muy, muy inteligente tu lectura, cuñes. Lo que hace es recrear sistémicamente la situación de su mamá. O sea, fíjate, vamos a, les comparto porque eso es apasionante de la familiar sistémica. Como soy fiel a mi madre, Estoy narrando desde ella, y sé que en algún momento la relación terminó. Ya se me pusieron chinitos los pelos. Pero ahí se les voy a decir. Como sé que la relación de mi madre y mi padre terminó. Yo voy a convertirme en mi propia madre. Y voy a rescatar esa historia. ¿Ok? Yo voy a hacer mi propia versión donde mamá no se vaya. Voy a hacer mi propia versión donde yo esté bien. Porque mamá, mereces una relación Duradera No importa que me tenga que meter en Netflix Horas, con tal de tener a alguien allí junto No se va a ir como papá No importa que le tenga que ocultar el dinero Porque él es más importante No importa Que tenga yo que aguantar Que me diga chanchita Con tal de que no se vaya Porque mamá, tú mereces a alguien a tu lado Y yo voy a sufrir eso Con tal de que tú estés bien Eso es pues
1: a su felicidad O sea, Ay, dejando de lado sí. Su propia felicidad Porque Ay. ni sexo siquiera tenía No tenía nada, o sea Era capaz de hacer cualquier cosa Con tal de... Mira vos qué, qué, qué cosa loco ¿no? Bueno,
0: se pone, ¿no? Wow. Y, que, y eso se llama No vivir tu destino Es decir, ella tomó el destino de la madre Nunca supo por qué se separaron ¿Me explico? pero entendió que había una separación. Y lo que vino en esa separación, después ella ya habló con el padre y el padre le dio detalles que se ajustaban perfectamente a lo que ella vivió en relación con este tipo. ¿Ok? Pero ella no lo sabía. Lo, de alguna manera, parece, parece, que no solo heredamos rasgos genéticos y fisiológicos de nuestros padres, también emocionales, o sea, la ciencia está vuelta loca buscando la neurociencia, la genética, etcétera. Se le llama epigenético. Como las acciones y las, los comportamientos los heredamos de una generación a otra, incluso de nuestros abuelos. Y los traemos cargando en un código ahí que a veces está dormido y a veces ni siquiera se, se despierta, pero a veces se despierta tomando estas formas de lealtades transgeneracionales, así se llama. Aquí no sería tan trans, bueno sí, porque es la madre. Entonces lo que hace ella es, se sacrifica en aras de que la madre esté bien, en aras de que, a una madre que incluso tiene una relación distante, y, y, poder honrar a su madre, porque los hijos somos fieles a los padres. Es, es durísimo y fuertísimo. O sea, como, si ¿Sí se dieron cuenta como primero, pues ella era así, así, como que, ay, esta mujer es una egoísta y bla bla bla, y, pero, pero, ya ahondando en sus razones Y viendo exactamente de dónde venía Como todo este dolor wow, Pero
1: vos sabés que por lo que estás comentando no Me queda como Un cierto miedito Porque entonces el día de mañana Que esté con alguna chica Que me interese, que quiera tener un, un, Una relación firme Te voy a decir, contame ¿Cómo está la pareja de tu mamá y tu papá? No, se separaron ¿Quién dejó a quién? Mi mamá dijo, me cagaste Tomás No salgo con vos <risas> Fíjate,
0: Por la duda Fíjate, que puedes, puedes tomarlo así como a chance Pero lo que estás diciendo es una verdad fortísima Una verdad fortísima Sí que ya no la justifica Solo estoy analizando cuáles fueron las partes No estoy diciendo, ay perdónenla No, no, no Es analizarlo desde fríamente desde afuera Sin, sin meterle En juicio ¿no? O sea, Finalmente ella sí se equivoca Incluso ella lo tiene consciente ya por eso comparte su, su testimonio y asume las cosas en las que se equivocó, ¿no? En las que se equivocó profundamente. Pero lo interesante, y les traía yo este, este modelo de lectura sobre una relación, como a veces hay cosas que ni siquiera la persona las ve. Y quiere culparse por lo que aprendió, por la cosa cultural y pop del amor, ¿no? Las ideas pop del amor. ...y tratar de explicárselo desde allí ...ella nos lo comparte en algún momento donde dice... ...yo pensé que si tenías una conexión especial con alguien... ...esto iba a transformarlo todo, ¿no? ...lo cual es pues una expectativa idealizada... ...y un tanto infantiloide... ...de las relaciones... ...entonces Magnum lo que dices... ...es una verdad muy fuerte... Pero,
1: ...entonces vamos fuera de broma... ...a tener que hacer un manual... verdaderamente ...o sea un cuestionario para antes de salir con alguien... ...o pretender tener una relación seria... Este decirle, a ver, te tacho la doble, <ríe> decime, ¿cómo están tus papás? No, mis papás están bien, fantástico. Tachado está hasta acá vamos bien. ¿Y tus abuelos? ¿Qué pasó con la tus abuelos? La
0: relación de los abuelos, sí, sí. Bueno, ya ahí no estaríamos exagerando. En términos prácticos, ¿cómo la lleva con sus padres la pareja? Y dos, ¿cómo está la pareja? Porque ahí aprendió el primer modelo de amor que va a estar repitiendo, a menos que rompa y tenga una noche oscura del alma y una ampliación de la conciencia y trabajo terapéutico, repetirá el patrón.
1: Repitirá. Bueno, vos sabés que justamente hablando de, de repetir el patrón, me haces acordar mucho a un amigo que tenía que sería era bastante por decirlo de alguna forma mujeriego salía con muchas chicas no y había una chica que era muy bonita y que la atraía mucho y le digo bueno quizás esta sea la indicada para vos te vas a casar con esta y ya no sé vamos a ver y después venía y decían no 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 me voy a casar con esta ¿Pero por qué? Digo, si es una linda chica, es flaquita, es bonita. <risa> ¿Vos porque no viste la madre? Me dice. Pero, digo, ¿qué tiene que ver la madre? Que la madre parece una vaca, dice es enorme la madre. ¿Y qué tiene que ver la madre? ¿Cómo que tiene que ver? Dice, así como es la madre, va a ser la hija el, cuando sea grande. No, 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 a mí no me jode, decía porque según él pensaba que se repetía el patrón entonces él antes de salir con una chica siempre miraba a la madre si la madre estaba buena se casaba tranquilo porque decía la hija va a estar buena también Fíjate,
0: Ahí... qué interesante. pero aquí hay algo algo de, entre que sí y entre que no aquí nada más estaría haciendo el análisis del fenotipo ¿no? el fenotipo y cómo envejecería y bueno, pues habría habría algo ahí de picardía y asunto Pero no nada más es el fenotipo También son las actitudes y los comportamientos Si sí, hay que analizar mucho a los padres de una, de una pareja Te das cuenta de muchas cosas Y ya una vez que tienes estas herramientas, pues más Y entonces puede servir esto para evitar cometer graves errores Porque enamorarse ya es estar ahí pum. Cuando te da el amor químico, uy ya. Ya somos presas Porque no vamos a razonar Y entonces vamos a decir que sí a un montón de cosas Y a meternos en la relación y bla, bla, bla La idea es tratar de tener lo más que se pueda de conciencia Antes de, de que ya, ahora sí que te dé el amor químico Porque luego ya no vas a poder pensar Sería lo ideal, ¿no? Pero por supuesto, así no sucede El mundo es, va demasiado rápido En Second Life, por ejemplo... Se conocen un día, andan al siguiente, al tercero ya están haciendo planes de boda, la semana siguiente ya se casaron, a la siguiente semana ya están cargando un bebé prim y al mes ya se divorciaron, ¿no? A esas velocidades en Second Life. Que y que en son... el
1: rele también, en el rele también, yo me acuerdo este con amigos así cuando había una que era tan enamoradiza, se enamoraba de todo el mundo, y decía, y los otros decían pero dejate de joder, cómo vas a ir con este, es feo, no, no digas que es feo, es una belleza exótica, fíjate, tiene un toque, pero le falta un ojo, pero no, lo hace más varonil, decía, o sea le encontraba justificación para todo, todo lo que le faltaba, <risa> para ella era hermoso. Claro. claro, mientras, como vos decís, estaba en esa situación química, pasaba eso, pasaba el tiempo y después, ¿qué pasó? No, no, lo dejé, ¿qué? No, viste, le faltaba un ojo, era horrible el chavo, pero le <risa> <risa> y él hacía poemas a sus dos ojos azules, ¿no? exactamente, y vos decías, pero cómo o sea, todo aquello que nosotros se lo habíamos hecho conocer al comienzo de la relación, que ella no lo notaba, al contrario, les parecía algo fabuloso, porque era algo que lo distinguía del resto cuando se le pasaba ese enamoramiento químico le caían todas las fichas juntas y decían no, pero es feo, la verdad que no era". <risa> y se le bajaba la cortina de golpe
0: qué maravilla. Hay gente que se enamora químicamente muy rápido... Y eso a veces les hace saltar de una otra pareja justo... También por esto, ¿no? ¿eh? Es decir... uff, ya me di cuenta, que hago aquí? ¿no? ¿Qué hago aquí? O sea, no es regla... No es algo que suceda al 100% de las ocasiones... Pero muy frecuentemente... Cuando acaba el amor químico... Entonces ya el otro... Le huelen los pies... Te peleas porque... Agarra la pasta de dientes y la pachurra por en medio... Y no desde abajo empieza empieza a, a surgir todo este tipo de de, de ficciones no eh, tengo un amigo muy cercano que es antropólogo y se le dio por la dramaturgia y escribió una obra de teatro que se llamaba la, el amor la pasión y la pasta de dientes de ahí es que le traigo a todos ustedes les traigo esta idea de que la pasta de dientes es motivo de discusión en las parejas típico o que deja, o se rasura y deja pelos en el lavabo Etcétera, todo ese tipo de cosas Que ya el amor químico tapaba Y ya entonces cuando pasas al Das el salto al amor Como elección, como decisión eh, Ya te cuesta Como más trabajo, porque ya es la persona real Ya no es la persona Idealizada, ¿no? Dice que ya sí Sí, por supuesto, o sea, la convivencia ¿No? La convivencia diaria Es complicadísima por eso el mejor modelo que yo he encontrado hasta ahorita, el que es el Together Apart, que es juntos pero separados, que es como tener una relación ya de adultos y, y, y pasados los 35, pero como novios, o sea, tú en tu casa chiquita y yo en la mía y todo el tiempo que quieras vamos a usar y es más probable que duremos que si cohabitamos porque en el momento que vamos a cohabitar ya complicamos muchas cosas ¿no? vos a ver. Bueno.
1: te cuento otro caso así rapidito como para eh, este, no sé ilustrar un poquitito más las cosas dentro de los amigos que teníamos en el grupo hay uno que tenía la necesidad de mostrar su pareja ante el grupo y que éste la aceptara antes de salir o sea, okay. conocí a una chica en un boliche y antes de tener algo, se la presentaba a todos los amigos como para que Y se la pasaba diciendo, ¿viste? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Está buena o no está buena? ¿Eh? Y nosotros le teníamos que decir, ¿viste? Sí, mirá, la verdad que está buena. Esto, el otro. Ah, y si todos la aceptaban, salía. Si no, no. O sea, sí o sí tenía que pasar por el filtro de los amigos, ¿viste? Es una cosa que nunca lo entendía eso tampoco.
0: Pero fíjate, es, es mentalidad de manada mentalidad de clan y de tribu. Eh, él tenía muy claro que si iba a avanzar en una relación con ella, iban a ustedes a seguir como parte del escenario de su socialización. Entonces requería esta aprobación para evitarse conflictos más adelante consigo mismo y con el grupo. Dice Kenya, necesitaba la constante de aprobación. Sí, bueno, también, ¿no? O sea, ese es otro tema, ¿no? El de, ah, valídame Mira qué bonita, mira que sí podía ser También esa otra esa otra lectura Que nos comparte Kenya. sí, por supuesto Sí, sí, sí sí. Y si sí hay parejas así, ¿no? Y, sí hay, y tenemos amigos así Donde vienen a pedir permisos, ¿no? Yo le digo pedir permisos Pues ¿Qué quieres que te dé permiso para andar con ella o qué? Pues es de tu decisión, no la mía Pero sí, supongo que tu amigo Lo que pedía era el permiso a todos ustedes También, ¿eh? Es que tiene que ver ahí con la mentalidad de clan y de grupo Que es interesante leerlo desde ahí o sea, si tengo la aprobación del grupo, entonces es probable que esta relación que tenga, pues a la hora de socializar no tenga tantos problemas, porque ya la aceptaron. ¿No? Entonces ahí que tiene que ver, pues ahí igual hay una historia de vida familiar donde hubo conflictos y está tratando de evitárselos. Ha visto demasiados conflictos por la aceptación de la pareja, el clásico, ¿no? Ya me trajiste una que ni zapatos tiene, ya me trajiste una que no es eh, lo que yo esperaba para ti desde los padres, no cuántas veces no hemos escuchado eso, ¿no? Ay, no es suficiente para mi hijo, para mi hija, etcétera, que es, ya es la pura lectura de los papás, no o sea, yo soy de la idea de que los hijos se van a equivocar las veces que tengan que equivocarse, y si viene y te presenta a alguien que no te agrada, pues es que no es tu pareja, es la de tu hijo o tu hija, ¿no?
1: Ajo y agua, o sea joderse y aguantarse, como bien dice sí.
0: Me pasó a mí en RL con el último parejo de mi hija de RL. Cuando me lo presentó fue complicado. Fue así de, ok, bueno, es tu elección, está muy bien. Qué bueno que sean felices. Y me guardé mis opiniones y las cosas. Y no hoy traté de influir en nada de esa relación. Aunque no me gustara, ¿no? Porque claro. confías en tus hijos y se van a tener que equivocar. Pues sí, pero esa es parte de su proceso. Meterte es complicado, complicado. Me imagino
1: que te morderías los labios como para decirle algo, porque indudablemente yo imagino que muchas veces nos pasa de que hay cosas que no nos gustan, pero te la tenés que comer igual, porque como bien dijiste, es la pareja que eligió tu hija. Entonces, no te hice? queda otra que soportarlo.
0: Les comparto: el chico tatuado de la cara, ya, así, con eso ya tiene wow. una idea muy clara. Tatuado de la cara. Dos, eh, muy silente, muy callado. Y a mí, pues me choca que la gente sea silente y callada porque soy una parlanchina de marca, pero son broncas mías. Tanto el tatuaje como lo otro son míos. Afortunadamente, ya que me lo presento, pues ya había hecho el mayor o menor trabajo en mí. Y dije, bueno, esto me lo guardo, lo trabajo. A ver, porque no me gusta que tenga tatuada la cara? Es bronca mía, no de mí. ¿Ok? Dice Aquí hay que hay ya. Un... Ah, pues... sí
1: lo comento yo, bueno, Kenya dice mi madre siempre decía mejor no te dijo que no claro, que no me gusta porque si no, lo vas a idealizar <risa> ve y compruebala tú mismo <risa> está ¿Ya? buenísima la idea, claro claro que sí
0: es muy interesante lo que nos comparte Kenya, ¿por qué? porque hablando de la aprobación si los hijos somos fieles a los padres cuando traemos a la pareja ¿Y qué hacemos al elegir pareja? ¿Qué modelo aprendimos en, en la infancia de pareja? El de nuestros padres. Buscamos un modelo similar, a veces de manera inconsciente. ¿eh? De es, cierto, no es
1: entonces, este, que uno siempre busca a, a la madre o al padre.
0: Mira, hay, hay una definición muy fuerte de pareja. Muy fuerte. O Se lo va a compartir. ¿okay? Muy fuerte. Dice... Las mujeres buscan un papá que las cuide. Y los hombres buscan una mamá con la que puedan tener sexo. Es muy fuerte porque implica incesto. Wow. Y hoy, hoy hoy duele, sí, es complicada, sí, sí, es, sí, es complicada. Tiene muchas cosas que ver, pero fija, vamos, a, vamos un poquito más para atrás. No es una definición universal, ¿no? Es una forma que se utiliza bueno. para...
1: Ahora que no. dijiste eso, me estaba acordando. Yo siempre decía cuando hablaba, ay sí, te imaginas, bueno, cuando eras chico, ¿no? A tu mamá con tu papá, Cállate, Mi hijo y mi vieja no tienen sexo, le decía yo. Para mí era horrible, que mi papá y mi mamá, pensar eso era horrible. ¿No? Jamás, jamás, este, para mí era la peor ofensa que dijesen que mi papá y mi mamá tenían sexo, por ejemplo. Me decía, ¿y cómo naciste vos? ¡Callate! No te importa,
0: le decía yo. Y cómo llegaste a, 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 la, a, la, a la existencia Y este es un tema que nos va a influenciar Y nos va a afectar en la manera en la que vivimos nuestra sexualidad O sea, en el momento que no vemos Uno, a los niños como seres sexuados ¡Ojo, eh! Yo estoy diciendo algo fuertísimo, Pero los niños son unos seres sexuados ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando llegan al mundo Es categorizarlos y ponerlos en una u otra casilla Dependiendo de sus genitales bueno, sus órganos sexuales pélvicos ex externos, para sonar sexológicamente correctos. Desde ahí ya tienen un sexo. Los niños a veces nacen con una erección, y los niños y las niñas se van a estar tocando sus partes, comillas, se van a estar tocando allá abajo por pura exploración. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Y los juegos están generizados, ¿no? Las niñas juegan a la cocina, a la mamá, bla, bla, bla. Los niños, que juegan? A ser los proveedores, guerreros, bla, ¿sabes? Entonces, y luego hacemos un programa sobre los juguetes, eso es interesantísimo, juguetes y género, wow. Entonces, ¿qué pasa? Cancelamos el que los niños tengan una sexualidad y luego entonces cuando viene la adolescencia ya vienes cancelado desde la percepción de los padres. Tú no tienes sexo, no eres un ser sexual hasta que te llegan las hormonas y cuando llegan también dices, no, espérate hasta que tengas juicio. Chinga, nunca vas a estar feliz. O sea, siempre es una postergación, ¿no? Primero, porque eres niño. Dos, no, no, y además sexo no quiere decir que tengan sexo entre ellos, ¿no? Sexo, la palabra significa división y habla solamente de la cuestión fisiológica y genética de poseer características de uno u otro. Eh, extremos de un continuo donde hay un montón de representaciones, pero bueno. Cuyos extremos son complementariamente reproductivos. Punto. Pero entonces cancelamos y cancelamos y cancelamos por ahí a los padres. O sea, los padres no pueden tener sexo Pues ¿por qué? O sea, los papás cogen también Y por eso son papás y cogieron Y por eso tienen familias Porque cogieron O sea, si hay alguien por ahí que piensa que no Pues dejen decirles que ustedes son producto De que sus padres y sus madres Tuvieron intercurso sexual Y placentero, ojalá Ojalá hayan sido hechos con mucho amor ¿Qué de eso? A mí sí me consta y estaba yo en conciencia Que dije, cuando está el periodo fértil Yo quiero una niña hermosa y preciosa Y la voy a concebir desde cero con amor Todavía no estaba yo Medio informada, pero sí tenía Esa, esa, esa mediana este, Conciencia, dice Ricardo Ricardo, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Ricardo eh, Adelante, muchas gracias por acompañarnos De verdad, muchas gracias Un placer y un gusto tenerte por acá Mi queridísimo Ricardo Muy bien, entonces
1: Bueno, volviendo al tema este que le habías comentado Vos sabés que también tengo amigos Que es totalmente al contrario No quieren que su pareja Conozca a su grupo eh, de amigos Pero No quiere que ni se acerque eh. ni No solamente que no te la presenta No quiere que Tener, o sea, ningún tipo de contacto y una vez le pregunté por qué Y me dice, no, porque si el día de mañana Yo me separo de esta persona Después, este, ¿cómo hago? Si claro, ya está Metido en nuestro grupo
0: Claro, claro, claro. sí, pues es complicado, es complicado Tenemos un comentario al Respecto de esto que acabo de decir De manera anónima, déjame, te lo pego Malvin, por favor Haznos el honor, el honor El honor gigantesco De, de leerlo, vamos a ponerle Ahí está
1: bien, acá estoy. A ver. No, mis papás nunca tuvieron sexo. No, quita eso de mi mente, dice Exacto. Es exactamente así, sí, sí, sí. Para mí es así. Para mí no sé. Yo nací de probeta. Yo mis viejos jamás tuvieron sexo. No me lo imagino. No me lo quiero imaginar. Ni me lo imaginaré jamás en mi perra vida, mira. Eso
0: no existe. Te, cam te cambio el paradigma, este Magnum, sin que, sin que sea sexualizado. Los padres en algún momento, es que tenemos la ayuda de nuestros viejos, ¿no? Pero ya viejos y ya acabados y ya igual de decadentes y ya que dices, no, bueno, mi mamá se va a quitar el brasier y van a quedar ahí como dos calcetines con una canica. ¡No! En algún momento fueron jóvenes y bellos y poderosos y se disfrutaron de una manera bárbara. ¡Qué bonito! Pero en la mente de ellos, no en la mía, en la mía no,
1: no existe, no tienen sexo, no existas, perfil, no existas.
0: Si eres el resultado de eso, no puedes negarlo, es negar tu raíz más básica, Magno. O sea, la, la, lo que yo te sugiero y te invito aquí es, si lo tuvieron, ojalá lo hayan tenido en placer y en gozo y en gusto, porque miren qué bien les salí, ¿ok? O sea, yo te invito a eso, porque finalmente... Fíjate, eres un tipo chispeante, ocurrente, superocurrente, inteligente, etcétera. Digo, eso que haya salido de, un, de que de una probeta no creo, no creo, no creo yo, ¿no? Entonces eh, por ese lado. O si los padres hay que otorgarles también sexualidad. Es parte de todo un trabajo. Y bueno, ya nos fuimos a otro lado, pero se dan esas esas cosas son ya del, del, del trajín de la sexualidad, y la sexología humana. Que son complicadas y fuertes, sí son complicadas y fuertes, porque no las vemos, porque no queremos platicarlas de pronto Le damos la bienvenida a mi sobrinísima, queridísima y adoradísima, Lena, bienvenida a la estación, gracias por llegar, Lena preciosa, querida Bueno, ¿cómo ves Magnum hasta aquí? Con todo y que... <risa>
1: Bien, 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 bien Excepto de que mis padres hayan tenido sexo alguna vez Que no lo han tenido, insisto Este... <risa> Todo bárbaro ¿no? Todo perfecto, la verdad que sí
0: No bueno en el chat local eh, Pero antes de eso Pedimos permiso si podemos sacarlo al aire Mi queridísima Kenya. <risa> Por favor Lee esas dos, Magnum No, yo, perdón, me salto. El... A, ver,
1: a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice acá? A ver. <ríe> Mike dice, ya no, sé, mis papás, es que antes, antes dice... Antes, sube, a ver. Sube, 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 sube. Para
0: que caiga el chiste, sí, sube, sube, hasta el 1951.
1: No, Lena, la de Lena, ¿qué dice? No, no, no. Antes, es. que... No, no, no lo puedo leer. Dice, Lena, tu padre y yo sí tenemos sexo. Sabételo, dice. <risas> y corresponde, Lena. Ay, Dios santo. Y después dice, lo sé, mis papás escribieron el Kama Sutra.
0: <risas> y hace, mis papás escribieron el Kama Sutra. Bueno, ahí vemos que... Claro que sí, dicen por allá. Bueno, aquí tenemos dos versiones sobre lo mismo. Eh, <risas> sí. Lo mismo, muy interesante. Pero bueno, eh, fíjense que curiosamente en el caso que realizamos jamás la perspectiva de tener hijos fue nombrada, ¿eh?
1: Ah, jamás. eso también, mira vos, claro, sí, sí, nunca estuvo por lo visto en los planes siquiera
0: No estuvo en los planes, y si no estuvo en los planes, eh, finalmente no se volvió esta ancla que hace que muchas parejas estén juntas por los hijos o sea, es el clásico, agarrarlos de escudo y, ah,
1: y sabes que mira, eso es una de las cosas que siempre pasaba yo me acuerdo, eh, tenía una tía que cuando había un, un problema de las parejas, y que estaban mal, y que se querían separar, porque ay, me trata mal, o ahí pasa esto decía, ¿por qué no tienen un hijo? ella sí, arreglaba todo diciéndole ¿por qué no tienen un hijo? ¡ay, dejate de joder! A justo ahora decís que vamos a tener un hijo! ¡sí, porque un hijo atrae a las parejas! ¡un hijo estabiliza! ¡haceme caso! Ella siempre tra... el consejo de ella para todo era que tuviesen un hijo como para fortalecer ese amor y que la pareja no se rompiera
0: fíjate desde la lectura que le hemos dado a este asunto en un momento en el que estás mal es el peor momento para tener un hijo porque le estás enseñando a ese hijo que todo eso, que todos esos problemas no importan, que no las tengas que resolver y que todo se resuelve a través de traer otra vida al mundo. Es mucha responsabilidad. Ahora la lectura de ahora, yo creo que la tía pues está teniendo un pensamiento en los 50, sesentas, del siglo pasado, ¿no? Sí, no, no, sí, también son manotazos de ahogados, por supuesto. Sí, 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 claro que son manotazos de ahogado. Pero el tema está en que todo ese problema y esa bruma de pareja, el hijo lo va a aprender. Y va a validar y va a decir sí. Entonces va a ser fiel a sus padres y va a repetir el patrón. No importa si tengo problemas con... Lo... Es más, voy a tener una pareja y va a llegar el momento en que tenga problemas y entonces tendré un hijo. Y los nietos. Y, y entonces es un ciclo. Es un ciclo que hay que romper con la conciencia solamente. Y, y es un problema porque lo mejor para tener un hijo pues es tener las cosas lo más suavizadas y amables y acomodadas posibles o en la conciencia de bueno vamos a tener un hijo pero tenemos problemas ¿qué vamos a hacer con ello? ¿qué vamos a hacer con eso? porque los problemas van a seguir el hijo ok, al año y medio que ya podamos dormir y que ya no nos dé tanta guerra, los problemas se van a, estuvieron año y medio dormidos espérate que despierte ¿no? O sea, añejaron como el buen vino Y pum <risa> Se pone complicadísimo Hay muchas parejas bueno,
1: que sí, e inclusive rico. se incrementa también los problemas sí. ¿no? Porque después hay que pagarle el estudio Que Uy, es Un montón vale. de cosas
0: Todos los problemas que traíamos Y que hicimos mutis Y que no los vemos, ahora le vamos a sumar ¿no? Por eso digo, cuando despiertan los otros problemas Incluido el económico porque Tener un hijo implica Siempre una responsabilidad económica un gasto económico y los pues, pinches chamacos son bien caros, ¿no? Y nada tienen la pésima, el pésimo hábito de comer. Caray. Cuando inventan a los hijos que no comen, yo quiero tres, ¿no? Pero comen. Entonces, súmale todo eso, ¿no? Dice Kenya. Es que muchos dicen que los hijos son en la pareja, si no la separan, si no está bien la pareja, claro, pues la van a separar, claro. Claro, es que no unen a la pareja, o sea, van a vas a mantener un vínculo de por vida con la pareja, por los hijos, pero que te unan, o sea, que estrechan la relación, es complicado, no creo. Ya habíamos platicado aquí lo que era vínculo y relación, ¿no? Ya lo habíamos analizado un poquito. Y pues sí, el vínculo va a estar, claro, te va a vincular de manera sanguínea, genética, etcétera, y de por vida, pero estrechar la relación puede ser que la complique o la, la estire más, ¿no? Y la, la divida más de lo que está. ¿No? entonces, y peor es que además todos esos problemas los va a cargar el hijo. Entonces una responsabilidad no es un paso tan sencillo. ¿no? Digo, yo sé que hay mucha cultura de sin condón se siente más rico y a piel y todo. No es cierto, gente, hay condones a tan avanzados que no lo notas, que no lo notas. O sea, ya eso de los ochentas, déjalo para las gomas de los ochentas, que si sí eran como goma de neumático, los condones de los ochentas. Pero ahora la tecnología es goma avanzada. de neumático, me mataste con eso. Sí. ¿Sabes qué decía un, un amigo mío, un sensei de, de artes marciales en paz descanse? Eh, decía eh, tener sexo con condones es como que se decía, ¿cómo? Si sí, es que ahí estábamos en los ochentas, y si sí eran los condones que tenían, no sé, era como ponerte la manguera de esas negras con las que va, va este, con las que riegan los parques. En las ciudades, ya sabes, a ese cuero negro así, gruesísimo, sí, casi, casi. ¿No había sensibilidad? Claro que no. Y había poco desarrollo en todos los espermaticidas. El nonoxinol le prestaba a dos cuadras, te tenés que hacer mucha higiene, etcétera Ahora no, las tecnologías son tan geniales que prácticamente, casi, casi como si fuera nanotecnología, hay un, hay unos preservativos que son una maravilla. Ya no, las, ya no puedes excusar y decir, ah, es que no se siente igual. Híjole, pues es que ahora sí que les falta boxing. habría que ir al museo de los condones de los ochentas para que sepan lo que es no sentir. Pero bueno, cierro el comentario, que no viene al caso, pero bueno, sí viene al caso con esto de hacer hijos y decir, no, yo no me voy a poner el condón, pero sigue. No sé qué tan efectivo del 97% en enfermedades de transmisión sexual, pero en la enfermedad de transmisión hereditaria llamada hijo... Este, no es cierto, no somos una enfermedad de transmisión. Italia, <risa> qué feo nos dije y me dije. Ay, eh,
1: Dios. Sí, sí. Sí. Son chocante, chocantes, son no chocante, la verdad que sí. Pero, perdón, hay es cierto de que hay mujeres que dicen que son alérgicas al condón. Eh,
0: sí hay mujeres alérgicas al, sobre todo a la a la, a la fórmula del, lo más usado es nonoxinol eh, debe ser como el 16 el que se usa ahora, A mí me quedé en el 9 cuando leí el último artículo sobre nonoxinol. o algunos otros espermaticidas. Básicamente lo que traen son espermaticidas, además curiosamente los traen por fuera, bueno, no curiosamente tienen una idea porque está previniendo que se rompa, ¿ok? Eh, sí, puede ser eh, alérgico para, para el pH del introito vaginal de algunas mujeres. También la ciencia ha avanzado un montón en ese campo y casi ha reducido al, no sé, como al 5 o 10% de casos con, con los nuevos aditamentos para los condensos, que son, insisto, espermicidas. Algunos bactericidas y cosas que son como de cortesía, pero básicamente lo que trae es espermicida, este que se llama lo que hace a los, a los espermas, los adormece y entonces ya no se mueven. No ¿Mientras
1: que vos... no le pongan alcohol en gel por el COVID?
0: Exactamente, mientras no le pongan a, a, a alcohol en gel. Entonces, eh, no, ¿para qué te pones alcohol en gel? No, no, no. Y eso pues no, no no, es muy bueno. Es como pensar que la saliva es lubricante. Pues no, tampoco, ¿no? La saliva tiende a, como es un líquido... Eh, ...que no tiene un SAE muy espeso... ...entonces con la fricción se va a evaporar... ...como cuando te dabas las manos... ...te pones agua y te las frotas... ...pues eh, haces por friccionar y por evaporar esa agua... ...y lo mismo es con la saliva... ...entonces por pues, la saliva... ...gente no es lubricante... ...por más que digan... ...no que sí que la saliva no es lubricante... O sea, ...para eso hay lubricantes base agua... ...ojo... ...que en el uso del condón... ...el aceite lo va a degradar... ...y las que aunque sean muy modernos... lo sigue degradando... Hay que usar eh, lubricantes base agua.
1: Ese... Perdón, ¿no? pero me estaba acordando de un conocido que, que decía, yo siempre ando protegido, decía. Ah, yo no tengo problemas, yo uso condón, pero siempre lo usas, Sí, hombre, desde que me levanto me lo coloco y ahí está. Y pero siempre lo tenés, no te molesta. No, solamente me lo saco para orinar y para coger, dijo, nada más.
0: bueno, no había escuchado una, pero qué buena está, no inventes. Es una buena. <risa> sexual y exageraciones, no. Pues imagínate nada más traer el condón todo el tiempo, qué cosa tan complicada. Pero qué buen, qué buen cliente, no, para los condones. Gastaba mucho, yo creo que uno diario, no, uno diario, qué cosa y tan. Sí, terrible. sí,
1: no se los sacaba acaba de nada más que para tener sexo y, y para orinar después. Lo tenía
0: siempre puesto por la duda. Te platico, te platico de la cantidad de cuestiones eh, a hongos y a otro tipo de padecimientos que se puso por el exceso, el excesivo tiempo de, de uso, porque pues, finalmente es un es un látex que impide que respire la piel, ¿no? Entonces, imagínate, es como los tenis que no, los, el calzado que no tiene respiración, ¿no? termina termina creando problemas finalmente. Y lo mismo iba a pasar ahí en el inglés Y bueno, luego también tenemos que hacer Un programa sobre el condón femenino Que no se usa y que nadie conoce, pero ahí está <ríe> Tiene 25 años de existencia Y es rarísimo que lo usen Y lo, y lo, lo, este, y lo manejen ¿eh? Quien lo haya manejado Y lo haya usado tú, Que nos compartan sus testimonios Sobre el uso del condón femenino Que claro que sí es una maravilla Que yo no estoy mucho a favor de su uso Porque pues de nuevo es cargarle a la mujer la responsabilidad de que sea ella la de la prevención, ¿no? Aquí hay que un sesgo de género y estaría más clavado al lado de que el hombre se haga la vasectomía o utilice condón o coitus interruptus o etcétera. No todo tiene que ser cargado siempre a la mujer porque es tú te haces al pinglo, tú tomas las pastillas anticonceptivas, o sea, hay más tecnología para que la mujer no esté, no no quede embarazada que la tecnología que hay para con el hombre. Entonces ahí si hay un sesgo de género que se carga con, con, con las mujeres. Y bueno, sería nada más mi, mi única crítica en ese sentido. Gente, pues estamos eh, ya por terminar, magnum, algunas palabras finales y con respecto a este caso que analizamos hoy, que se puso buena no sé. Tú.
1: La verdad que sí, y se puso buenísimo, y bueno, nos dejó muchísimas dudas y nos despertó en, en otras, ¿no? Porque realmente eh, hay muchas cosas que nosotros no pensamos. En mi caso, por ignorante, este, muchas veces uno dice, ah, esto es así. Y realmente nos ha abierto los ojos y, y sí, nos dejó este, pensando en un montón de cosas. A mí me encantó el tema este, y como bien dijiste, está como para poder volver a tocarlo y vuelvo a aclarar que mis papás nunca tuvieron sexo.
0: <risa> ok. Okay, este, muchas gracias ¿no? muchas, muchas gracias por la producción Por la paciencia Por el apoyo, por los comentarios Y bueno, por rematar con esa joya que, que ciertamente Yo dije, a ver, va a decir algo sobre el tema Ay, sí lo dijo, qué maravilla Genio y figura hasta la sepultura, Magno Genio y figura hasta la sepultura Pues bueno eh, Si gustas despedirte Ya cierro yo
1: bueno, ahora sí, entonces me despido, no sin antes darle las gracias a todos los presentes, muchas gracias por esa participación que a nosotros nos hace tan bien porque es muy difícil hablar y no saber si del otro lado te están escuchando o no. Eso cuando participan a nosotros nos encantan, cuando más participan mejor muchas gracias por estar ahí por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio sean felices, el resto son solo consecuencias, mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina
0: gracias gracias Magnum, bueno yo soy Ferfidia Vela, esto fue el episodio 40 de Piel Pixel Cómo destruir una relación de pareja y ser exitosa en <ríe> el intento porque vaya si sí, sí lo logró, mi querida Anónima Sé que nos estás escuchando y ya me escribiste por ahí A ver si platicamos en la semana Gracias por, por el coraje y el valor De escuchar Por las ganas de, de que le echaste A todo este proceso, te agradezco Verdaderamente infinito porque te diste La oportunidad de moverte de allí Y de buscar tu sanidad Eso siempre será aplaudible yo soy Perfidia Vela, de la Ciudad de México. Solo quiero decirles que yo fui sexo de reconciliación entre mis padres. Por eso me la paso reconciliando a la gente. Buenas noches. Ya me voy. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo.